0: Este, ya, acabo de ver el destino. De Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 106, Número. <coughs> Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 162.
1: Bienvenidos al podcast de Cine Premier.
0: Ya está bien dicho. Yo soy Iván Morales uy? y. y ay, es que hoy estamos en un lugar nuevo. Está muy raro donde estamos. Está muy raro. Yo está. soy Iván Morales <risa> y preséntense ustedes.
2: Yo soy eh, Penny Oliva. Hola. Estamos en la Cineteca, amigos. Hola no,
0: no que esté rara la Cineteca, solo está raro porque
2: <risa> es un lugar, es un lugar, lugar nuevo. Sí.
1: Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos, amigos. Oye, ¿no está Sergio? Hola a todos, amigos.
2: No está Checo, él está en Londres.
0: Y ese es el sonido de 43 personas apagando ¿Su casetera? ¿Su casetera? <risa>
2: Oh, ahí está a estar en los 90, perdón. No, los
1: en los 80. ¿Cómo diablos vas a poner un podcast en una casetera? Imagínate. <risa>
2: bueno, loco.
1: imagínate que vendieran nuestro podcast ilegalmente en cassettes.
2: Ah, oh, sería increíble. ¿Algún hipster Oye, por no, ahí? No, está buena la idea. Sería versión Guardians Oigan, of the Galaxy. Ándale.
3: Eh,
0: escuchas esta semana. Este mes cumple sin el primer 25 años. Uh, Va, hay que hacer cosas ¿este de mes? No, este mes, este año, año eh. ah. hay que hacer cosas de celebrancia. ¿Qué les parece que regalamos todos los episodios del podcast? Los ponemos en cassettes y lo brandeamos como de ¿Cómo se llama la serie esa? La de El la Stranger niña. Things. No, la niña que se suicida.
1: Friends. ¿La niña,
2: la que, niña que se suicida?
1: Que... Ay, The hay... Big Bang Theory. Ya, yeah, no, 13, no, no, 13 Reasons ah. Why. 13 Reasons
0: Why. Nada más están haciendo los difíciles. Ah,
2: claro. El chavo del 8. Bienvenido a tu cinta.
1: <ríe> Ajá. O por qué no grabamos un episodio especial en cassette. En cassette y solo la gente la, que lo encuentre.
2: Uy, y lo... lo escondemos en la ciudad.
1: Ajá. Bueno, sí. No, ya sé. Este, este podcast es totalmente
0: gratis. Nunca hemos cobrado. ¿Qué tal si hacemos un programa especial? Ponto un especial de las películas de Spielberg o de alguien así. Lo grabamos en cassette. Y se lo mandamos y lo cobramos en 20 pesos, en 30 pesos.
1: Ah, eso estaría bien porque, ah, sí. por ejemplo, mucha gente de, del interior de la república puede decir ¿Por qué nada más a la gente de la ciudad le van a dejar que se lo gane? Sí, cierto. Podría ser eso una opción. O sea, 20 está. pesos está, está padre, no, no, es, sí, no, no es mucho no, dinero.
0: Nada más digo para cubrir los gastos de comprar los cassettes. Pero, Oye, pero ¿dónde
2: lo escuchan?
1: Exacto. ¿Y cómo lo vamos a grabar?
0: Grabarlo
2: lo, no es problema. ¿Dónde lo escucharían?
1: ¿A, ¿a es ¿Por qué siguen vendiendo cassettes?
0: Casi, claro. ¿Nunca ha sido? Sí, claro, sí. Hay. Luego te enseño dónde. Pero sí hay.
1: Yo
2: jugaba de chiquita con los cassettes de mi mamá. Hacía casitas. La, la, la. Yo
1: yo una vez encontré unos cassettes de mi mamá que tenían reflexiones de Estereo Joya.
2: Oh.
0: 93.7. <risa> ese, ese, ¿Ese, Arturo, <risa> <risa> ese sería un gran negocio que grabaras tú poemas?
2: <risa> ¡Ay, yo! Como Adam Driver, con la, con la voz de Patterson.
1: Mamá. <risa> Soy Paquito. Ya no sé, qué. siempre es nada más he dicho eso de y ya no
2: haré travesuras. Y ya no
1: haré travesuras. Pero de verdad, yo un día porque estaba es una estupidez porque estaba este encontré unos cassettes y los estaba estaba viendo a ver qué tenían y de repente así le pongo play y tus labios en mi boca y no sé qué, o sea, una cosa muy bonita, no no tan tus sexual como se van a imaginar ustedes. Y yo decía, ¿qué es esto, mamá? Y decía, oh. Déjame. Ay. Déjame, son mis cosas. <risa> sí, mi, bien mi papá eso. tenía
2: grabado la versión de eh, una canción navideña con las, las, las ardillitas. O sea, ah, nunca, nunca la escucharon. Mi, amigo, <risa> mi papá la amaba. Somos ardillitas, somos tres. No, 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 no. Nunca la escucharon. Sí, estamos es muy contentos porque viene Santa Cruz.
0: Oye, no tienen, no, no tuvieron. Bueno, no, ustedes están muy chicos para eso. Sobre todo tú, Arturo. Eh, pero los dos están muy chicos. ¿Nunca les tocó cámaras de video que usaban cassettes? ¿No, verdad? Sí, claro. Sí, en ¿Sí? la universidad. Sí. No, en
2: la prepa, en la prepa. ¿O en, ¿En la, la universidad? Prepa? Es que yo, o a lo mejor, como siempre, pero yo cassette, estaba atrasada.
0: Cassette, cassette de audio.
2: Chiquita. Ah, ah, ah cassette no de, de audio.
0: Sí, no, 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 una mini-db, no, no, ah. no. No, un, había unas cámaras, es que además eran de juguete, por eso me extrañó que fuera en la prepa. Ah, no, está raro. Cámaras de juguete como para niños de 5, 6 años, cuatro, ah, que grababan sobre cassette cassette de audio, o sea, utilizaban la banda magnética para grabar ¿Vos? imágenes
1: órale, qué padre eh,
0: eran, ah. era, era, creo que era blanco y negro, se ve horrible, ve, ve búsquenla en YouTube ah, no, no que... me acuerdo cómo se qué llama padre. la padre. ¿tú la tuviste maguita. una? tuve, yo no tuve una, pero sí jugué con una y este hay un festival, no me acuerdo si hay todo un festival de cine o una serie de, como una corriente cinematográfica de gente que nada más usa esas ¿Y que hace películas con Orale. esas
2: cosas? ¡Oh! No, o sea, no la tuve. No me acuerdo cómo se llama no, ahorita. No, yo les tampoco. Con... ¿Qué vieron
0: esta semana? ¿Vieron algo esta semana? Oye, por cierto, espérate, antes de hacer eso. Nos fuimos... no estuvimos la semana pasada y y hay que explicarle a, lo, a la gente por qué no estuvimos la semana pasada porque te enojaste y bandiles yo me, me di la me di una enfermada de mi vida por culpa de Arturo
2: yo sigo enferma por culpa de Arturo creo
0: que nunca me había enfermado fueron por culpa mía este y luego y, y pues ya pues nada más Entonces, no, eso entre eso y que se nos complicó el trabajo muchísimo hoy por eso también estamos saliendo tarde esta semana porque hemos tenido una cantidad de trabajo absurdo es que deben saber ustedes pues escuchas que somos bien poquito los que hacemos todo lo que ustedes ven como cine premier y pues eso toma mucho tiempo y, sí. y nos consume lo hacemos con mucho gusto y todo pero pues por más gusto que le pongamos no aumentan las horas del día ¿verdad?
2: ustedes no han soñado Entonces, con eso de bueno tú sí Iván ya me lo habías dicho no han soñado sobre todo con toda la chamba que tenemos en este poder de detener el tiempo o eh, tener la cosita esa que tiene Hermione Granger de que puede Híjole,
1: eh, eh, por favor, explícanos de qué cosita te estás el, el refiriendo.
2: Turn, el gira tiempo. El gira tiempo. El gira No quieren un gira Yo sí muero por un gira Por favor, si lo ven, regálenme Una máquina
3: del tiempo. Una
1: máquina del tiempo.
2: No, el gira está padre. Aunque aunque el, el gira tiempo tiene la desventaja de que, pues, si lo usas mucho, sí podrías envejecer, o sea, aparentemente más rápido. Porque tú sí estás viviendo más días claro. que los demás. Sí. Y a lo mejor, si lo haces diario, si giras el tiempo diario, entonces vives dos veces cada día. Entonces estás viviendo dos años. Si pasa un año, ya pasaron dos.
0: Sí. <ríe> Oye, hablando de... Se llamaba PX... No, pues con razón nunca me voy a acordar del nombre. P p de, de, de Pedro, X de, de, de rayos X y L de, de Lomeli.
2: X de 3X. PXL2000 ah.
0: se llamaba. ¿Que ¿Eso es, no es un antigripal? No, era, es una, es una <risa> cámara... pxl
2: XL3, S. adiós a la gripa, en un 2x3.
0: Es una cámara para grabar video para niños. Salió en 1987, Uy, pero no. utilizaba cassettes de, de, de audio. Oh. Entonces, búsquenla ahí en YouTube, PXL2000, y este, vienen ahí las cosas. ¿No te cosas. parece que los juegos
1: no. de antes eran más ingeniosos que los de ahora?
0: No. Creo que... No. ¿Has ¿No? jugado un PlayStation
1: últimamente? No, no, no. no. Juegos así como... Los, como alegría. estas cosas que eran sorprendentes Porque realmente decías ¿Puedo hacer este tipo de cosas? Como no, grabar no estoy Ahorita, ahorita no, no siento que haya algo Que yo haya visto que diga Wow. ¡Bum! No,
0: pero espera, espérame. Es un visor
1: de realidad virtual, pero... Eso es
0: sesgo de confirmación, porque no tienes niños, no estás cerca de esos juguetes. No sabes todo lo yo que sí, hay yo allá Yo sí, yo sí tengo sobrinitos. Pero,
1: pero, pero me gustan, dos
0: años, me gustan los juguetes, eh, yo no,
1: entro a las jugueterías.
0: Pero te yo digo, también entro a las jugueterías. Estoy pensando específicamente en dos. Uno, yo jugué de chiquito con una cosa que se llamaba Mecano, no La Banda. Este, de hecho, yo tu, cuando escucho el grupo... Tu banda favorita, Iván. Cuando escucho el grupo ese, <risa> Mecano, de la niña de Kisifur, me sigue <risa> la recordando, la o sea, lo que... Pero lo dices no.
1: con una cara de odio, de verdad. ¿No? Deberían de ver la cara que pusiste cuando dijiste, no, la de Mecano. <risa> ah, porque me da coraje que
0: todo mundo reconoce Mecano como el grupo ese, cuando lo que es, <risa> era unos juegos increíbles que algunos podescuchos conocerán, que armabas cosas como, como, como Lego, pero de para hacer maquinaria, o se hacías unos aviones, hacías
3: oh, ten... porque tenían, motos...
0: tenían motores y todo. Y hoy hay unos increíbles. Pues está en primera el Nintendo Cardbox, Cardbox o no sé qué. Ah, bueno. Que es un, un videojuego Lavo. que haces con Lavo. Nintendo Lavo. Está también, Lego hace, se llama Lego Technic. Y puedes hacer chips y puedes hacer controles, carros de control remoto. Y cosas ah, bien cool. padres con Legos.
2: Yo nunca, mis juguetes nunca fueron... Hay
0: un montón o sea, de cosas bien padres tienes, para niños. Tienes razón, pero... Claro que tengo razón.
1: <risa> Oye, eh. por cierto, nada más, perdón, dos, dos... Una aclaración antes de que sigamos conversando de esto. Eh, yo no enfermé a nadie. Ay, claro que sí, Arturo. La coincidió bro. y se enfermó porque... Cada quien. Okay. Y la otra es eh, le quiero, aprove quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi tía Patti, que siempre nos escucha. Oh, hola tía Patti. Hola
2: tía Patti. Dice,
1: aunque luego no entiendo lo que están hablando, pero yo, lo, yo los escucho porque ella, de verdad, cosa que yo hago, escribo, digo o no digo, ella lo escucha y lo lee. Y no te reclama y... por las majaderías que dice
2: Hola tía Patti.
1: Eh, no, ella es más pelad. Una disculpa,
2: que yo. una disculpa por a veces, ajá, exacto, las majaderías que dice Arturo y las andeses que dice Arturo en este podcast y en la vida en general.
1: Pero no saben cómo la amo, porque de verdad siempre está ahí, o sea, ah. y, y justo y me decía, deberían de hablar de cosas como más viejitas para que yo luego entienda de lo que están diciendo Oye, y justo pues, ahorita esta conversación de los, de los juguetes y eso está, está padre
0: y, y, y más, porque el otro día estaba yo ya ven que yo de repente veo el, pro, el canal de película, donde pasan películas uh -huh. por eso se llama de película este, ¿se <risa> este, acuerdan que les había contado que vi la del de Hombre Invisible ¿no? Uh -huh. este estaba padre, y ahora vi sí. vi, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo cómo se llama, Concilio Apinal y este muchacho Montalbán, yo no sabía que Ricardo Montalbán era mexicano, mexicano. Yo pensé que era chicano.
1: No, nació ¿no en Oaxaca. Sí, yo no
0: sabía que era mexicano, mexicano. De, uh, sí, mexicano. Yo pensé que era como Selena, que es como mexicana, pero realmente <risa> todos sabemos <risa> que no. Es Tex -Mex. Selena es Tex-Mex. Selena
1: no es mexicana, Iván.
0: Ella dice que sí, es que eso es lo que sufren ellos, porque no son ni de aquí ni de allá. Aquí les dicen no eres suficientemente mexicano y allá les dicen no eres suficientemente ¿qué no Pe
2: viste la película. Bueno, pero legalmente es de allá. <risa>
3: anyway.
1: Oye, el, el otro día estaba viendo una película de Hitchcock, eh, La Soga. Y el que le hace el diseño de producción es un un mexicano que estuvo ultra mega nominadísimo al Oscar en a diseño de producción muchas veces. Emil Curi. Emil Curry, que o sea es mexicano, ¿Emil Hirsch? Eh, 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 mexicano americano. No, no, Emil Hirsch, no. O sea, sí tiene ascendencia, no sé si tiene ascendencia mexicana o nació en México, pero me, me sorprendió mucho porque no sabía que él había trabajado con...
2: Emil Curie es alguien que nadie conoce Emil Curie, y es el más nominado, es el mexicano ¿Sí? más nominado.
1: el primero, fue el, el primerito Ajá, en el ser primerito, nominado el primerito, sí,
2: y no, eh, tam, eh, fue el que estuvo en Mary Poppins, ¿no?
1: Estuvo en Mary Poppins. Mary
2: Poppins, o sea, sí. sí y ganó Oscar, por Mary era, Poppins. Y vivió allá, el asunto, uh -huh. pero no sé si nació aquí, o más bien sus papás eran de aquí, o yo también no estoy muy segura de, de cómo estuvo eso. O nació aquí y se lo llevaron para allá.
1: A lo mejor como Lupita Nyong'o.
2: Ajá. <ríe> Lupita Nyong'o. Nyong la es, seguro, Lupita Nyong'o. Este po, este la mexicana Seguro escuché este podcast.
1: Una vez que cuando fui al increíble y fantástico set de Black Panther, que la verdad sí está increíble y fantástico, ah. eh, la, bueno, cuando fue la, la, la entrevista con ella, <coughs> todos los periodistas que estaban decían... Lepera, Lepera. Lepera. O sea, nadie puede decir bien su nombre. Lupita. Y cuando me toca a mí preguntarle algo, le dije, Lupita, ¿qué pedo? No, <risa> dije, yo no sé qué... No, o sea, empecé a mí mi pregunta diciéndole su nombre, ¿no? Lupita, Lupita, mi Lupita amor. Pero lo, lo pronuncié de una forma que ella se me quedó viendo así como... Como que me volteé a ver por mi pronunciación de... Lupita. Lupita, yo creo que es la primera vez que alguien se lo decía bien. <risa> pero fíjate que a mí no me gusta
0: cuando los americanos, o la gente que no habla... El idioma intenta pronunciarlo como lo pronuncian los locales. Me cae más. O sea, yo prefiero que alguien diga Juan a que Juan. Ya sabes? O sea, como que se ah, esfuerzan sí. en pronunciarlo cuando claramente no. ¡Arturo!
1: Sí, sí, a mí eso me pasa todo el tiempo. No, just deep, deep Arturo. O oh, Ajá. Que yo pensaba que. Pero la gente se esfuerza mucho en decir Arturo. 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 Y ah. cuando empiezan con mi apellido, de como tiene una ñ. <risa> eh, eh, ah, Magana sí, Magan, eh, Eso sí me cae mal. Yo, cuando... Magana, di Magana, ya. Oigan, Maganas,
0: esta semana se estrena. No. Un chorro de cosas. Velvet
2: Buzzo. Uh. Vamos a hablar de Velvet Buzzo. Eh, eh,
0: Esa ya se estrenó.
2: ¿Pero ya hablamos de ella? No. no. pues cuándo vamos a hablar con ella? Pues no sé. ¿Con quién?
0: ¿Qué les pareció Velvet Buzo. ¿Cómo se pronuncia? Buzo. Buzo. Pues sí,
2: yo creo que no. no. no buzo no. <risa> buzo.
0: Buzo, Velvet. Be buzo podría ser. No, no podría. Buzo. Pero es que es Buzz. Buzz, buzz. buzz.
2: Como ah, es pues que pues tiene pregunto. dos setas. Pues no no podría Bus. ser. Buzo. O sea, Velvet,
1: buzzo. Buzo. 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 Que significa algo, ¿no? La, la, es una expresión. Sierra, ¿no?
0: Bosso es una sierra circular. No,
1: pero el, 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 o sea, la palabra velvet y, velvet.
0: y, y junto con bosso ¿eso? No, significa es, algo, sí. Es el nombre de la banda de, de la chava, muchacha. ¿no? De no. René Russo. No,
1: pero sí significa algo, se los juro. Sí,
0: significa sierra de terciopelo.
2: terciopelo.
1: No, pero se refiere a otra cosa. Creo, estoy seguro. <risa> porque cuando terminó...
2: Sí, es, es libertad en náhuatl.
1: <risa> y cállate. Sí, no entiendo. Te... No, es que cuando estaba, estaba eh, viendo, terminó la película y empecé a leer cosas de la película, alguien como que medio explicaba el final y decía que ese, ese término se utilizaba para referirse a algo. Y dije, ¿qué? ya ah, después pues ya, sí, no, bueno. yo no, ya no investigué más, pero.
0: Velvet es un. No, o sea, no sé, tal vez puede ser, pero no sé. Pero no, o sea, lo que es literalmente es eso Tal vez se utilice metafóricamente para algo más Velvet es una palabra que le ponen mucho Pues Está Velvet Goldmine, está Blue Velvet Está Velvet, ¿Cómo se llama la banda? ¿Esta? ¿La Velvet,
2: una Reed? compañera de mi secundaria ¿Cómo se llama
0: la banda de Blue Reed? <risa> Velvet Underground Este...
1: Velvetina y,
2: Velvet uh, Underground ¿eso
1: Velvet dije? Otra Vez
0: <risa> Eso dije Y pues ah. hay muchas Velvet bueno, ¿Pero qué les pareció? Velvet
1: Otra Vez ba, fa, ba. Ay, Yo
2: tengo sentimientos encontrados no sé no sé cómo la hayan recibido ustedes como que igual y vale vale la pena decir lo que no es no
3: no, no es un pay
2: <ríe> exacto no es una pelota no es un pai, no es un perro no o sea es que como que tiene esta mezcla de sátira no hacia todo el pues toda la escena de arte contemporáneo no, no tanto hacia los artistas que no sé si se han fijado que las películas que han hecho esta crítica últimamente al arte contemporáneo como de Square la de Robert Towns Animales nocturnos, etcétera. No, La crítica no es tal cual hacia los artistas, sino a la gente que lo consume. Sí. ¿no? A, a, sí, exacto. Al, al, al consumismo ¿no? del, del arte contemporáneo y cómo llega a niveles ridículos. Sí. sí. Eh, como igual... la bolsa de vaso. Ajá, como la bolsa de vaso. <risa> que ese risa? chiste está en Velvetoso, <risa> pero siento que The Square se le adelantó muchísimo. Ah, no,
1: The Square no. con las o sea,
2: Es que muchas de, de las cosas más divertidas de Velvet las vimos en The Square, y cuando pasa a la parte como de terror, porque sí, este... ¿Digo de qué se trata? Más o menos. Sí, que, sí, sí, eh. sí. Pues este es básicamente... Este crítico, él es como el protagonista, ¿no? Y todo se desenvuelve como a su alrededor. Jake Gyllenhaal es, es un... Pero aparte su nombre Morph Van der Goult, sí. o algo así.
1: Mo porque aparte todos los críticos Morph. y todos los que la gente del arte se llama así, ¿no? <ríe> Debe tener un nombre como... Los con, nombres son Rolf chistosísimos. De Velvet
2: Me recordaron mucho a los nombres que usa J.K. Rowling en Harry Potter, que son como Rudora. Ya ah,
3: eh, sí. sabes,
2: casi Nifadora. <ríe> nifadora Tonks. Sí. Y pues básicamente es este crítico... Eh, eh, pues que es de estos pocos críticos que todavía hay, estas personas que lo que escriben es ley, ¿no? Y que todo, todo, todo el mundo tiene como mucho miedo. No sé si todavía exista esa crítica, igual y en el arte, ¿Quién sí. Sabe si en el, en arte. el cine ya no existe eso, o sea, como de alguien que no? sea capaz de destruir una obra nada más con lo que escribe, ¿no? ¿Cómo no? Y que la gente de plano no la vaya a ver, ¿no? Claro. <risa> eso ya no pasa. No. No pasa tanto. Al menos en cine. No sé si en arte contemporáneo siga pasando. Pero bueno, Jake Gyllenhaal es esta persona.
1: ¿Cómo no? Es... Christoph dice no vayan a ver el Día de la Unión y la gente no va a ver el Día de la Unión.
2: Ay, cuno. No la vamos a ver porque nos da miedo cuno, oye. Y pues eh, resulta que, bueno, es una galería, están ubicados en Los Ángeles. Está... Está la galerista, es, 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 es como todo este mundito de personas que se dedican a, a lucrar con el arte contemporáneo y alguien por ahí se encuentra unos se encuentra unos una, unos cuadros ahí tirados y los empieza a vender, se supone que es un artista, el artista ya no está y se supone que es un gran, gran artista no y además ya, ya está muerto, etcétera y los empiezan a vender. Pero, pues, estos cuadros están, que Como embrujados, un poco. Algo así. Y entonces ahí la película se mete al género, o sea, como a al, al, la cinta de terror. Y es esa mezcla rara entre sátira y terror, sí. que siento que a veces es muy original y a veces es rara, ¿no? A mí
0: me Eso... gustó, a mí me, me, me recordó mucho a Southland Tales. Southland Tales es horrible, pero me recordó mucho a Southland Tales, como a Richard Kelly, que el Richard Kelly que después de hacer Donnie Darko quiso demostrarle al mundo que era muy profundo. Me recordó mucho como a, a eso, pero hecho por alguien que está consciente de que no es remotamente tan profundo como quiere ser. Se me hizo una película muy a propósito, se me hizo una película muy pensada. Sí, eh, todo. Creo que creo que está el consciente... este, ¿cómo, es, ¿Cómo se llama el, el director?
2: No, Ay, no, no eh, me acuerdo. Dan Gilroy. Esa de Nightcrawler.
0: Ajá. Este, está muy consciente de sus propias limitaciones y y son las mismas limitaciones que, bien, y, y las utiliza para como echarle una luz sobre las limitaciones que hay sobre el arte. O sea, creo que lo que está diciendo es, nada tiene significado, nada importa, y toda esta gente cree que sabe de lo que está hablando, pero realmente no. Para mí es, es y de
2: eso. Y ahí voy a hacer una película súper loca, así, Ajá, que no, no o tenga o sea, sentido, quizá. Yo, 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 yo la sentí
1: como una mezcla de tres películas al mismo tiempo. Primero teníamos... Como dices, una sátira del mundo del arte muy descuermo y muy cínica que se burlaba de, de, la, de la gente del arte, con la gente del arte. Por otro lado, tenemos es una, una película como entre misterio y persecución, como de, de alguien investigando. Como ah, como para como medio Noah. Ajá, como medio cine negro, que eso me estaba gustando también. Y terminamos ya con una cosa demencial, de terror, loca, con ya muy, hasta visceral, o sea, sí sentí como que eran como tres películas mezcladas en una misma y que siento que, que como que entreconectaban, eh, eh, se conectaban entre ellas, pero a veces como que se quedaban muchas cosas sueltas y se sí, decía como, ay, o sea, como que sí me, me terminaban como faltando cosas, pero luego se me olvidaba porque ya estaba viendo otra cosa como más loca, es que más... Sí, a mí eso es lo que me, me eso es lo que me gustó, sí,
0: es justo que acabas de decir, como que... Se te olvidaba que lo anterior no había tenido sentido porque lo que, lo que por estás viendo que estás está viendo, más loco. Lo que está viendo ahorita está interesante y te hace, se te hace que se te olvide que hace cinco minutos no tuvo sentido lo que pasó y no <ríe> tiene consecuencias lo que pasó.
1: Como
2: aventar un globo lleno de pintura al lienzo, así. Entonces eso me llamó Ajá. mucho
0: la atención, como que sí me, me, me entretuvo, me mantuvo ahí. No sé, sí me, sí me gustó. Algo que iba a decir ahorita que no tiene nada que ver con la película. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué iba a decir de este cuate? Ay, ya no me creo, pero es que me fui a una función de una cosa que no les puedo decir que fui a ver. Y estaba este... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Alex Montiel? ¡Ah, por Kuno! Porque estabas hablando de Kuno Becker. Y al parecer, lo, lo, lo que me dice, me dijo Alex, oye, este, no sé qué, que acaba de regresar a Los Ángeles. Me hizo, para cuando vayas. encontré, Bueno, fui a un sushi increíble que no sé qué. ¿Sabes quién me lo recomendó? Y yo, ¿quién? Me dice, Kuno Becker. Y yo, ok...
2: Que eso no sí. Sé. Recomiendanos
0: Nada ¿no? Eh, no me acordé de eso porque dijeron que no era tan interesante mi historia como. Pensé que iba a <risa> pero, pero queda muy bien
2: porque Velvet Bonzo y nada tiene Ajá, sentido. Sí. <risa> Exacto. Oye, a mí, Sí, está loca. Está loca. Está
1: muy loca. Tony Colette está como extraordinaria como siempre. Sí. Eh, pero me hubiera encantado verla más.
2: Ah, sí. O sea
1: siempre me pasa mucho con ella me pasa incluso hasta en, en Hereditary, que es como de oh, quiero más necesito verla más porque es muy buena es una es grandísima buena. actriz y siento que nadie la está aprovechando
2: sí como,
1: como debería Jake Gyllenhaal lo hace muy bien me, me, me gusta mucho cómo empieza como este cinismo del del, del, del crítico de arte y, y demás. Hay un gesto que tiene en la mano que yo Las le repetí que tres usa veces. Sí, Las Pero hay un gesto que, que hizo que, que yo repitiera la película, bueno, en ese cachito tres veces, que es cuando está enfrente de, de una pintura y ellos están viendo a la cámara, él tiene los lentes como que los está agarrando de una forma con la mano hacia arriba, digamos que abajo de la cintura, es muy raro. Pero depende como que está viendo así de ladito la pintura y luego como que gira los lentes y se los pone <risa> sí, sí, y sí, empieza como súper a ver
2: pretencioso. Qué cagado. O sea, le, le quedó muy, muy, muy se bien. Se que se sí, divirtió mucho con sí. el papel, además. Sí. Y
1: ya después lo terminamos viendo sudado, sí. desesperado, loco, muy preocupado sí. por. Eso me gustó también. O Oye, sabes... reconocieron
0: a la niña de Stranger Things. Yo, sí. yo, yo,
1: yo, yo me la tuve tardé. que. Yo la tuve que googlear porque dije, ¿quién es? ¿Quién es? Sí. Tú quién es? me dijiste,
2: yo no yo sabía quién era ella. Me
1: encanta. O sea, es, me parece preciosa esa niña.
2: Pero, pero sí la reconociste luego, luego. Sí, claro. Yo, es que ah, sus lentes no. estaban demasiado grandes. Pero ella, se veía Ella tiene el mejor gag de, la, de toda la película. La de sí, sí, o sea, ella tiene, sin hacer spoilers, ella tiene el mejor gag. ¿Por
1: qué yo? Sí, sí, está, está Había loca. momentos
2: en que a mí me aburrió, honestamente. como a mí que nunca me, me aburrió. Me Eso perdía, sí, no. me perdía. Y luego otra vez pasaba una cosa sin sentido y otra vez me tenía pegado. Como esta escena, que esa sí me gustó, cuando Morph <ríe> se mete como a esta instalación de sonido y ah. empieza a escucharse a sí mismo, o sea, sus, sus propias críticas, sus propias críticas eh, devastadorcísimas. Y él las tiene que escuchar todo lo que ha dicho, ¿no? Y se las tiene que fletar. Esa esa parte me gustó. Esa, esa. Pues, ¿Sabes qué pensé? Así como de, ay, no, si fuera si fuera una escena mía, sería yo Cantándote. con todo lo que le he cantado a Arthur en la vida.
1: <risa> Ojalá, un día lo voy a hacer. Lo voy a encerrar en un cuarto. Oye, pero otra cosa que a mí me, me, me impactó mucho porque creo que sí podría suceder en este mundo tan ridículo y delirante que vivimos con respecto del, del, del arte, esta, esta secuencia cuando tony Collette muere porque le cortan el brazo, que, pues está, en el, que está en el tráiler, ¿eh? no, no, sí. no es spoiler, hay una parte donde, donde dicen que ella estuvo tirada ahí horas y que su sangre estuvo en el suelo horas porque la gente creía que era parte de una instalación que Los estaban... hasta jugaban con, con la, sangre. la sangre. Entonces... Hijo, como que eso dije, ay, creo que en el mundo del arte que tan pretencioso y sí. mamón que vivimos en esta, en la actualidad, creo que a veces por querer llegar a, a sorprender al público, serían capaces alguien de hacer algo así, si no es que ya lo hicieron, ¿no?
2: No, claro, hay gente, el otro día estaba leyendo, hay gente que ha sacrificado animales como parte de un performance en vivo. O sea, porque esa es su pieza, esa es su obra de arte, y han traído reses y uh -huh. les han cortado el cuello enfrente de la gente, porque ese es el performance, esa es su visión, ese es su no sé qué, ese tipo, o sea, sí, sí hay mucho debate ahí en, en el arte contemporáneo, la ética, como
1: la congelada de uva. O sea,
0: <risa> o sea, sí, pero en ese caso yo me imagino que ha de haber sido un performance. Bueno, no sé, yo le estoy dando la interpretación que yo quiero, pero como para cobrar conciencia sobre el sufrimiento animal que causas cada vez que te comes un bistec. Por eso te voy a poner la vaca enfrente para que veas lo por que Por
2: eso digo que presenta presenta un debate ético sí. ¿no? o sea porque eh, el fin justifica los medios ese es, ese es como la es como el problema ético por excelencia en la historia de la humanidad si el fin justifica los medios mm -hmm. pero no entonces, sería como
1: para no sé concientizar a alguien del secuestro lo secuestras para que vea cómo se qué es lo que le lo que le puede pasar no ajá, sería como muy ase drástico asesino gente muy feo? para que
2: no asesines gente Sí, claro, claro. O sea, ahí, te, ahí está el debate. Y digo,
1: porque acaba de pasar, ahora con nada que ver, pero con todo lo que está sucediendo de que dicen que están intentando secuestrar a mujeres y demás, en Hidalgo pasó una historia que a mí me, me impactó mucho porque es una chavita que estaba transmitiendo por Facebook en vivo, porque estaba caminando en la calle sola en la noche y empezaba a platicar con la gente que le estaba comentando cosas y empezó a decir, me están siguiendo, y me están siguiendo y, y no sé qué hacer, y entonces una narración empieza a ser sumamente angustiante porque empieza a gritar me están corriendo auxilio, digo me están persiguiendo perdón, auxilio, este hay alguien atrás de mí, me están siguiendo, ¿qué voy a hacer? pero de verdad, una angustia que yo cuando lo escuché dije ¡qué horror! entonces la transmisión en vivo se volvió viral, la gente que no aunque no la conocía empezó a comentar empezaron a mandarle el link a la policía y la transmisión termina cuando ella grita porque supuestamente ya la atraparon y resulta que esto fue una broma que ella junto con su novio o sus amigos inventaron esta, esta broma para llamar la atención en redes sociales y ahora lo que va a pasar es que la niña podría enfrentar cargos y podría ir a la cárcel por fingir un secuestro, porque para la ley un autosecuestro es un delito. entonces
0: ¿Y no estás de acuerdo de alguna no, no, forma?
1: No, pero, pero me sorprendió mucho porque, o sea, ella por un juego o por, no sé, hizo eso y ahora va a tener que pagar una consecuencia... Que yo jamás me hubiera imaginado que una transmisión así en Facebook hubiera ter podido terminar como con una consecuencia así claro. de...
2: O sea, si fue una broma, a mí se me hace tremendamente no, irresponsable. No, pues, qué
1: bueno que la, que la no. vayan a castigar así.
2: O sea, si, si, es, no. si, es, algo, si es un impulso artístico, o sea, si, si está pensado como arte, ahí es donde entra el debate, ¿no? Porque este pues también se me hace tremendamente irresponsable, pero a lo mejor lo que quería era llamar la atención hacia ese tipo de cosas, no sé. O sea, pero sí tienes que, no sé, sí tienes que avisar, ¿no? Que pues no
1: sé, porque sus papás no, claro, hasta también se, pre no es... se preocuparon.
2: ¿no? Pues sí, claro, sí se me hace tremendamente. Y otra cosa nada que con ver, los, tiempos con los que ver.
1: Exacto. Otra cosa que nada que ver, pero que ya había platicado aquí del documental este de robar a Rodan que está en, en en Amazon Prime, que es la historia de un chavito que se roba unas piezas de, de este artista y al final para que la policía no lo juzgue él dijo es que yo cuando me robé las piezas estaba haciendo una instalación. Ajá. Del arte, de cómo el arte está sobrevaluado cuando no existe.
2: O sea, él, él, él se está defendiendo diciendo que era, era arte. Ajá, que lo su que robo era un arte. No manches, eso voy a hacer ahora. Cada vez que te cante o que llegue tarde o algo así, voy a decir: Es un performance. Ajá. Es un performance. Y quiero sí. decir cosas. Mira la
1: cara de Iván desaprobando no, eso.
2: Perfecto. Te voy a decir, Iván, es que es que, es sea, un, es es que... Es un statement artístico. Pero es que
1: es, es, es una estupidez.
0: O sea, que, haga, que intente hacer ese argumento porque, ok, qué bueno que, que ya hiciste tú. Tu... Aunque fuera cierto que lo hizo con esa intención, eso no lo exime de que su acto tenga consecuencias. O sea, qué bueno que lo hiciste por arte, ahora te vas a ir a la cárcel. También por arte. O sea,
1: es, <risa> es, imagínate es, que el juez diga, ahora mi instalación va a ser, <risa> te vas Ajá. a la cárcel. Y imagínate que el juez diga,
2: pues, o sea, tómalo como parte de tu instalación, te pues vas sí. a la cárcel, <risa> <risa> es parte de tu experiencia sí. estética. O sea, chamaco entonces, ridículo. Es, es, va entonces, es,
0: es lo mismo, o sea, si tú quieres decir, en el ejemplo absurdo que pusiste, obviamente, de, ah, te voy a cantar lo que dijiste, te voy a cantar y voy a decir que es arte, pues, ok, ok él se va a poner sus audífonos y voltearse igual como parte de su reacción a tu arte. Ah, ya ves, o sea, <risa> yo
1: hago un arte siempre cuando te ignoro. Sí, hay que es hacer siempre
2: performance, ajá. Es parte de mi performance. <risa> bueno, el, la, 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 la idea es
0: que, que les gustó, ah, no, tú no la recomiendas y tú sí.
2: No, yo, ¿por qué?
0: No sé. Sí la recomiendo
2: siempre cuando sepas sepas que no es lo que imaginas. O sea, no, no. si quieres ver una película de terror, esta no es para ti. ¿Qué tal si
0: quieres ver un episodio de Blossom? Tampoco. Un documental de El Serengeti.
2: Tampoco. Mm. O sea, solo vela cuando... entre O sea, entra en blanco a verla. No esperes nada. Sí.
1: Como Mis Reyes contra Godines, que no na, na, tiene nada que ver con lo que dice el título. Oye, pero espérame.
0: <risa> es que está padre, pero es que se estrena esta semana Green Room. ¿No quieren hablar de la que sí, se
2: va a ganar el Oscar? Sí, vea, hablemos de Green. No, es Green, green Book.
1: Book. Green, ¿Qué dije? Porque Green Room, green Room es Room. otra. ¿Green Room? No, Escape Room es la otra que escape se estrena. Room. No, y si sí
2: hay una, Green Room. <risa> pero este es Green Book. <risa> ¡Wow! A mí me gustó Esta descubrir... semana,
0: espérame, déjame, a ver, nada más, leo rápido, es que son un chorro. Bueno, Una Familia con Madre, Escape Room sin salida, ¡ay, caray! El... Oye,
1: espérate, una, una Familia con Madre es la cosa más extraña que yo he oído, bueno, una, una, una cosa muy extraña que he oído últimamente en el cine mexicano, pero está protagonizada por Arcelia Ramírez, ...y por Héctor Bonilla.
0: ¡Ah! Escuché una entrevista con Arcelia... En, ...en no sé qué estación de radio estaba escuchando mi papá... ...cuando lo acompañé a no sé dónde... ...este... y ahí estaba Arcelia. Sí. Pero entonces... lo curioso... ...lo que me hizo bien padre y me sentí orgulloso de mí... ...es que yo estaba escuchándola y no tenía idea de qué hablaba... ...ni quién era... porque no había dicho su nombre... ...y dije... le dije a mi papá... ...le dije, Ay, creo que es Arcelia Ramírez... ...y luego sí era.
1: Sí. <risa> ella, ella es muy buena, entonces... ...yo no he visto esta película... ...pero por ella y por Bonilla híjole yo sí la yo sí la vería
2: crees que debamos mejorar los nombres de las luego, películas mexicanas en luego la, en la, sí. hace
1: que... rato que estaba yo eh,
0: eh, estábamos hablando de, la, de las niñas bien estaba yo justamente pensando en eso
2: de la
1: película de no la... de no del concepto de, de niñas bien
0: estábamos hablando de niñas bien que nos caían bien <risa> este, no de la película y sí justamente eso, o sea el título no está tra... o sea no refleja la película que es especialmente porque ya tuvimos hace como 10 años niñas mal
1: ¿No? Sí, claro, sí, las niñas, niñas mal? mal. Las niñas mal. Pero es que sí se llama el libro de... No, entiendo, de entiendo, 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 entiendo,
0: Pero creo que sucede lo mismo que con, con esas películas que tienen títulos que tal vez no reflejan bien o parece que dan una idea de lo que no. Sí,
1: aparte yo creo que le siguen apostando mucho a la gente que llega al cine y en ese no momento decide que qué va a entrar a ver. No, no tanto por lo que tiene ganas de ver, sino por lo que está cerca de horario, por lo que hay disponible. Totalmente. Y creo que aunque nosotros ya, nosotros, nosotros, en la vida haríamos eso, ¿no? Porque supongo que nosotros ya llegamos al cine con boletos comprados sí, y Sí, aunque no
2: quisiéramos, sabemos, por nuestro trabajo sabemos que Exacto,
1: pero hay gente que sí todavía sigue llegando y dice,
2: está. Sí, claro, el con... sí, claro, por supuesto. La venta de boletos aquí en México, el, el consumo del cine, así es uh -huh. muchas veces. Como ah, te... yo lo sigo Tengo siempre. ganas de...
0: Yo, sí lo... yo lo hice el sábado. No. Mm. Sí.
2: Ah, y en... pero has logrado entrar a una película de la cual no sabes absolutamente nada... A mí me pasa aquí en la cineteca.
0: A eso iba, que la, la, la intención es diferente, la intención es porque yo me dedico a esto y quiero ver de todo. Entonces termino si sí, no importa. Claro. Es diferente eso cuando a alguien no le importa porque no le importa. No,
2: o, porque... o sea, a mí
0: no me importa porque todo me importa, digamos. Y hay gente que no le importa porque nada le importa.
3: Ajá.
2: No, porque <risa> llegan, llegan así de... <risa> que, Iván y sus ¿qué instalaciones ese, de arte. Se, ajá, es, este fue un performance, de Iván. Sí, claro, porque llegan... Ese, llegan y tienen ganas nada más como de algo divertido y entonces escuchar una familia con madre se oye divertida, se oye como comedia, chistosona. Oye, Netflix
1: debería tener un botón de plepicas, así que el botón sea aleatorio y te ponga algo, así.
2: Uy, que apueste a, que con todos sus algoritmos que ya creó sobre ti.
1: es Nada mala idea. Como una ruleta rusa, y le picas y... Sí, Tim, vas a ver esto. No es nada mala idea. Sí, no es nada mala ¿Sí? idea.
2: Y que además ya conoce todo de ti, porque Netflix conoce oh. todo de nosotros amigos y te va, o sea, que use esos algoritmos para decir esto le va a gustar.
0: Claro. Netflix Roulette. Netflix.
2: Roulette.
0: Es más, deberíamos <risa> jugar eso nosotros. ¿A la ruleta? Que cada, cada semana, <risa> Aguas, cada semana asignarnos a la persona que tienes a tu izquierda o a tu derecha. Que, que pues yo le recomiendo, a Arturo, algo random. Así, tienes que ver esta y Arturo le recomienda a, a, a Penny y Penny me dice ¿Puede a mí ser. y va, la va. semana que te ¿qué diablos me mandaste? a ver. pobre,
2: pobre, pobre, pobre de que le toque a Checo porque Checo te va a recomendar la de ¿qué estaba viendo el otro día? la de la mosca asesina el señor que regresa en forma de mosca a vengarse de su asesino oye
1: qué horror la llanta ahora, hay una que se llama la llanta asesina que es una estupidez acuérdense de, de, de esto la semana
0: que te para platicarlo con él porque creo
1: que sí estaría bien padre sí, sí estaría padre así,
0: just, así nada más randomly decirle a Arturo vas a ver tal hoy
1: hablando de rusas hay una serie que se llama muñeca rusa en Netflix ah sí la empecé a ver. la produce Amy Poehler sí eh, la actriz que la protagoniza no tengo ni idea de quién es pero Natasha sé que la Leon. he visto en un millón de cosas
0: es Natasha león la viste en American Pie y en Orange is the New Black
1: claro por su voz
0: sí no la viste por su cara
1: no, 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 se no, ve. no, No, pero la voz ya, ya me acordé de ella en, en Orange is New Black, pero tiene una cabellera que deberían denominar a esa, eh, a esa peluca, nada más a mejor actriz de reparto o algo.
2: Ay, mejor cabello. La historia
1: está padre, es como una onda Happy Dead Day. Uy,
0: eh, esa la vi, vi la dos.
1: ¿Y qué tal? Yo no he visto ni pero la ¿sí, uno. sí
2: puedes decirlo? Sí. Ah, bueno. ¿Está buena?
0: Está bien padre.
1: Bueno, pero es este concepto de vivir una, un, un momento una, una y otra y otra, otra y otra y otra vez, pero todo termina en, en tu muerte. Y tu muerte hace que vuelvas a revivir en el mismo lugar, en el mismo momento. Pero esta está interesante porque, a diferencia de Happy Death Day, Happy
0: Death Day siempre muere al mismo tiempo, al mismo momento, al el, final del día.
2: El, el, en la noche.
0: Ajá. Esta, eh, Natasha León, por lo que... Bueno, los tres episodios que vi, se pueden morir en diferentes... O sea, puede evitar la muerte de la, de la, del día pasado uh -huh. y sobrevivir más tiempo. Sí. O sea, vi como que vive como tres días y como que llega al tercer día y muere. Oh, sí. Entonces, está
1: interesante. Está, está padre, me, me está gustando. La produce Amy Powler. Sí. Que eso debería ser razón suficiente para que veamos todo lo que ella hace. Sí. Excepto la, la película está que hizo con Tina Fey. Baby Mama. No, la de primas, amigas, hermanas. Este...
0: Sisters. Guacala. Sí, no está bueno, ya no me acuerdo de esa. Oye, espérate, además de Rush and Doll. Y de, tenemos que hablar de Green Book. Ah, sí, Green Book. Eh, pero, <risa> rapidísimo, antes de ir a Green Book, es la que nos va a tardar más, porque creo que Capernaum nada más yo la vi. Capernaum ah, también se estrena visto. esta semana. Quiero verla. Es la la, la... ¿La
1: terminaron nominando o no? No. ¿No? Era pero la, sí estaba en el no, shortlist. No, la shortlist. No, no, sí
2: está nominada Capernaum. No, claro
1: que no. Sí, Estuvo tú... nominada a Globo de Oro.
2: No, está en la terna. Mira, ahorita te lo voy. Bueno, ahorita
0: vemos, pero y de, de cualquier forma es la, la opción del Líbano para... Para el Oscar la dirige Nadine, la, Nadine, Nadine Lavacki. Nadine Yo la vi en Toronto. Está bien bonita. Eh, se la recomiendo bastante. Está, está muy bonita y tiene. Se la recomiendo, Arthur nada más porque tiene la mejor actuación de un bebé que has visto en tu vida. Nunca has visto a un bebé actuar tan bien como ese bebé lo hace. Eh, Órale. Eh, eh, es la historia de... Son eh, dos niños. Es un chavito de como 10 años que por azares del destino se queda a cargo de un bebé. Y andan por ahí paseando y les suceden cosas. Entre ellas un señor que se lo quiere robar. Este, está bien bonita la historia, es como muy esperanzadora, es, es, te, te, te levanta los ánimos, te entristece. Mucho tiene partes muy tristes, muy dolorosas, porque la mamá del chavito es este, refugiada. No me acuerdo, si es, no, estoy seguro, no estoy seguro si es refugiada o nada más inmigrante, pero por, estar, por ser indocumentada se mete en problemas graves, entonces no puede regresar con el niño, por eso el niño termina un poquito solo. Entonces tiene una partes muy tristes, el niño anda paseando por la, por, la, pues, por la ciudad pidiendo trabajo, pidiendo ayuda, y entonces tiene partes muy tristes, pero es muy esperanzadora y está bien bonita. Y, y sí, lo del bebé no es broma, sí, de verdad es un... Nunca has visto a un bebé actuar, o sea, sí, no Órale. sé cómo hicieron eso, pero pero está muy cañón el, el bebito. Y ya, está muy bonita. Capernaum se estrena esta semana y debe ser un estreno, es de Sony, pero debe ser un estreno limitado, así que... Va a estar aquí en la Seguro, Cineteca, por busquenla cierto. por ahí. Y ahora sí, la película que seguramente se va a llevar el Oscar porque va a pasar completamente desapercibida y, ¿cómo dijo la otra vez? Por el carril derecho, no sé cómo dijeron. Ajá. Eh, Green Book... Una amistad, sin fron... una amistad sin fronteras
2: Una amistad sin fronteras ¿Qué
0: les pareció Green Book? Una amistad sin fronteras Yo no la he
2: podido ver
1: Ay ah, Arturo, yo pensé que la vela, había visto Vela para oh, que la comentemos también Sí quiero verla, tengo muchas ganas de verla Mahershala Ali Mahershala. para mí <risa> Es una joya de actor Lo mismo que Vigo Mortensen Y esta idea de La señora Daisy O paseando a la señora Daisy pero al revés yo nunca he visto. A... Sí. muy chistosa. Es... Yo, yo nunca he visto
0: a la señora Daisy, fíjate. Está en padre. Nunca la he visto. Pues es
2: como Green Book. Nah. A ti, ¿qué te pareció? <risa> eh, <risa> para al revés. Pues eh, pues para hablar un poquito de ella, eh, la dirige Peter Farrelly.
0: Peter Farrelly.
2: Que es el que nos dio loco por Mary, que es un, como una de las comedias icónicas.
0: Una, una de la mitad que nos dio.
3: Loco por Mary.
2: Una de la mitad, exacto, una mitad de, de los que nos dieron Loco por Mary. Y sí tiene como todo este background eh, cómico que yo creo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor sí les pesó eso a la academia para yo no creo nominarlo que sí. es como que, mejor director.
0: Eh, Loco por Mary es la mejor que tienen. O sea, y por sí, mucho.
2: todas las demás son Porque como... Porque
0: después eh. tiene... Estoy tratando de buscar cómo se llama Stock on You en español. No me acuerdo cómo se llama. Es una película de... Es Matt Damon y creo que es Greg Kinnear que están... Eh, son gemelos ¿cómo se llaman? siameses este y los separan y es una estupidez la segunda parte de dom Dumb and domer también es de Peter y Bobby Farrelly
2: también tiene la de amor ciego ¿se acuerdan? la de Gwyneth Patrol sí. y Jack Black sí. hall o sea son tiene, cosas ¿tiene que... esas cosas Híjole. cómicas medio raras de comedia que no siempre para mí funciona pero en Green Book creo que es un poco lo que la salva porque Green Book está basada en esta historia de la vida real eh, del de pianista que se llamaba Don Shirley, un, un pianista afroamericano, que contrata a un chofer slash guardaespaldas, que en este caso es Valelonga, ¿cómo se llamaba Tom? Nick. Mick. Nick. Nick. Vallelonga.
0: Nick Valelonga. Uh, Nick. Tony. Es que Nick es el guionista y Tony es el actor, el... Es que el, el guionista se llama Nick valelonga creo que es como su
1: papá o su tío. Su es, no, es su
2: hijo, ¿no? O su
1: hijo. Bueno,
2: el Valelonga suena
1: a una canción que bailas.
2: Eh, el punto es que, bueno, en el, Cold el actor War. se llama Tony. Tony, Tony Valelonga, que es este italoamericano. Es eh, Tony Soprano. Pero ya sabes, ¿no? Este, eh, este tipo <ríe> eh, Tony it, eh, Italoamericano, que es totalmente la antítesis de Don Shirley. Don Shirley es un virtuoso, ya sabes, eh, prestigioso, impecable, culto. Acá, ¿no? Todo, todo el estereotipo de un artista es Don Shirley y se junta o, o, o tiene este road trip con Tony Vallelonga que es totalmente lo contrario, ¿no? Este italoamericano que come se come una pizza entera como si fuera un taco, este, ya sabes. Que eso la tiene italiana.
0: la… eso justamente, ese tipo de cosas tiene el la que a mí se me hizo un poquito demasiado, como too much, demasiado… Parte del cliché, o sea, sí, sí creo que vive, vive de los clichés, no solo ese. Ahorita que, que describías un poquito a Don Shirley, a mí me recordó a, a la película esta de Coming to America de Eddie Murphy, ¿te acuerdas que es un rey? Sí,
2: es que tiene, tiene todos. Yo creo que es eso, o sea, básicamente nada más para acabar, para terminar de redondear, dan un eh, tour por el sur de Estados Unidos en una época donde, donde obviamente impera el racismo y. Pues Tony se convierte un poco en este guardaespaldas que le anda, que anda medio cuidando a, a Don Shirley. Al final, justamente se, lo que decías, como que sí se convierte en esta body comedy que todos hemos visto, en donde uno es más callejero que el otro y entonces le, le, le hace que el otro medio aprenda a vivir. ¿No? Es como una historia que ya hemos visto y ya está muy gastada. Tiene cositas, tiene cositas. Eh, Padres, como cómicas que siento que sí la sostienen digo pero sí al final al final sí es muy cliché en ese asunto en ese en ese o sea creo que el error sería creer que esta es la película sobre el racismo y que va a cambiar va a cambiar el racismo o, 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 o va a cambiar mentes o realmente es una película que entras el racismo nada más está ahí como de fondo es como una fórmula que sí, ya hemos visto ni... y vas a salir diciendo ay qué chistos estuvo está cómica está familiar qué, qué padre o sea no realmente es una película muy safe en este sentido, muy de, de estoy tirando a, las, a todas las complacencias del género absolutas.
0: Ni siquiera lidia tanto con racismo, creo, o sea, no... O, o
2: sea, sí, bueno, sí lidia con racismo, pero es que no se siente así porque pues realmente no... no...
0: Es que también venimos de ver El infiltrado del Cacaclán. Sí,
2: claro, dentro de eso o sí sea... hay otras películas ahí ahorita que...
0: Y no es necesariamente, no me refiero para que no me vayan mal entender, no me refiero a que... Para hablar de racismo se tiene que ver a la gente siendo sometida o en una onda tipo Historia Americana X. No, simplemente hablar del racismo de, como como, como de un, en un tono diferente. Claro. En una, de, de un approach diferente, sí.
2: creo. No, es que este es el mismo approach. el, el approach Porque Tony Valelonga empieza siendo un personaje racista. Hay una escena en donde lo vemos... Como está con su esposa, que es ah, eh, que es Linda Cardellini, y su esposa le ofrece agua a unos oficiales que van a, a su casa. No, no recuerdo por qué no, están son los plomeros, ¿no? en su casa. Ah, son plomeros, sí es cierto. Y, lo, y su esposa les ofrece agua, y él al ver son afroamericanos, los plomeros, y él al ver que toman de, de esos vasos, los tira a la basura. Ah. Y obviamente después de tener este road trip con, con Don Shirley, que es un pianista negro resulta que ya, ¿no? Se le quitan el racismo. Son ese tipo de cosas que la hacen una película super crowd pleaser, muy complaciente, pero que en realidad es una fórmula. Y es una fórmula que, pues, está, está bien. O sea, para lo que es, es... Está bien, es complaciente, es chistosa, no es la película que nos va a salvar de racismo, no es una película profunda, es una película con muchos clichés también. Uh -huh. Tiene momentos que sí dan risa, pero que den, pero que incluso son parte de esta misma fórmula. Uh -huh. ¿No? Como hay una parte donde está Tony Valelonga le está enseñando a comer pollo frito porque el señor pianista culto eh, prístino, nunca, nunca, a, o sea, al parecer nunca come pollo frito, y pues, ese tipo de cosas, como de alguien que te hace vivir que ya hemos visto muchas veces en el cine. es La pareja dispareja, ya
3: sabes. Los Oye, dos pero, tienen algo que enseñarse. el
1: pollo frito, ¿no me habías dicho que era una una cosa bastante ofensiva para la gente afroamericana? Sí es. Ah. <risa>
3: no, <risa> es que, <risa> ya no vas a... No, es que me llama no, no, la elaborate. atención porque dices que él nunca había
1: comido pollo frito. Pues, es que
0: creo que eso es parte de la razón, por, por o sea, el contexto sí. de por qué nunca ha comido pollo frito es porque él es un hombre refinado que no se... rebajaría a un cliché negro. Y el otro, que es un blanco, no puede creer que esta persona negra nunca haya probado el pollo frito porque es lo que hacen ustedes. ¿Cómo sí, nunca? o sea, Tony Valelonga
2: también tiene estos microracismos todo el tiempo, ¿no? Pero no, como que... Como que a Don Shirley le empiezan a dar como medio ternura o así y, y se, se forma una amistad muy bonita, al parecer. Pero la familia de Don Shirley está muy enojada por esa representación que se hizo en el cine de, de la historia y tienen un punto, ¿no? Que es parte de los clichés eh, de los que hablábamos hace ratito. De que ellos creen que lo que hicieron fue amoldar la historia de Don Shirley otra vez a una fórmula de cine de blancos que es este blanco que le está enseñando al afroamericano cómo ser afroamericano. ¿no? Y que al final redime sí. a Tony valelonga O sea, realmente es una película eh, usaron lo que ellos sienten es que us están usando a Don Shirley para redimir a un personaje blanco, como siempre sucede. Claro. Y tienen un punto. La verdad es sí. que sí veo ahí un punto y sí, están no, total. súper enojados. Y no sé si a lo mejor esa polémica, a pesar de que ya ganó el Producers Guild Award, nah. a lo mejor hace que no gane mejor nah. película.
1: El, yo, el Producer sí es un... O sea, eso le dio como... No sé si estuviéramos en, en Hogwarts y esto fuera la casa, el, 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 <risa> la pelea por la Copa de la Casa, o sea, esto le daría 500, pusos, 500 puntos a Gryffindor. <risa> Ese premio sí es como. ¡Uy, güey! O sea, sí lo pone muy adelante en, en la. Este... <coughs> pues sí, en, en, la, en las posibilidades de ganar. Que eh, me voy a desviar un poquito del tema. Eh, el otro día estaba viendo que hay una plataforma de apuestas en la que hay apuestas por, por por el Oscar. O sea, está la, la quiniela. Y entonces me estaban explicando que cada categoría, por ejemplo, mejor película, ¿no? Quien tiene qu quien te está dando más dinero es quien, quien menos posibilidades tiene. Y la gente de, que se dedica a apostar le está dando todo su dinero a Roma. O sea, para la gente que apuesta, la favorita es Roma. Y la menos favorita es, no me acuerdo si Vice... Green Book. Entonces dije, no mames, imagínate que si sí, gane Green Book y tú apuestas tu lana a Green Book y te vuelves millonaria. Pero estaba <ríe> muy chistoso este, este parámetro de cómo, la, la, o sea, cómo el mundo de las apuestas estaba haciendo su propia quiniela del Oscar. O sea, ya está para nada considerada como posible ganadora. este, ¿Quién más? Eh, Bohemian Rhapsody, nadie la está considerando en el mundo de las apuestas. A <ríe> eh, Lady Gaga tampoco, pero. No sé, como que me llamó mucho la atención Porque tú pensarías como que A lo mejor la gente no tiene mucho conocimiento De lo que está haciendo Yo creo que no O sea, yo creo que sí tiene un triple conocimiento De, de que analiza cada cosa Porque está apostando su dinero Y, y por ejemplo en, en las categorías de edición de sonido Mezcla de sonido eh, A Quiet Place es la, la favorita Roma también O sea, como que sí, sí, siento como que Como que no era como de Ah, ya está Ah, ya está, está más padre Esta ya la vi Sino como que sí se, se sentía como se están no, nada, no nada eh, irreal las posibilidades que tiene en cada, en cada categoría. Oh, oh, me sorprendió oh. muchísimo.
2: Hay que apostar. Y volvernos millonarios. Hay que apostar,
1: Iván. Sí, apostar. Pero sí,
2: ¿en general <risa> te gustó Green Book?
0: No mucho. O sea, no me molestó. Pero se me hizo una película inofensiva. Y, o ¿Pero sea, te sorprende que esté nominada?
2: Hizo. No, sí.
0: No me sorprende que esté nominada, no. No. Pero. Ajá, pero no, no me, me, de hecho me sorprende un poquito más que esté, me sorprende más que esté en una Bohemian Rhapsody que esta. O sea, sí sí creo que tiene más mérito que, para los ojos de la academia y el tipo de cosas que usualmente buscan, veo más mérito a esta que, que Bohemian Rhapsody.
2: Bueno, y mahershala Alicia sí está increíble, ¿no? no Justo sí, pero, con vigo Mortensen, los dos, de... los dos dan actuaciones, la verdad, yo creo que sí. impecables.
0: Hablando de, como mejor película, sí, las actuaciones sí. Él está, los
1: Yo dos. creo
2: que sí se Imaginical lo va a llevar. es muy ¿sí? bueno.
1: No ha podido ver la nueva temporada de True Detective, pero dicen que lo hace muy bien.
2: Y, y si se gana el Oscar, sería su segundo en poquito tiempo. En, Moonlight en dos fue años. el antepasado, ¿no?
1: ¿Quién ganó el año pasado? Ah, Sam Rockwell. Sam, Sam Rockwell.
2: Rockwell sí. Oye,
0: que ya no van a presentar, ¿escucharon eso? Que ya... usó so, Antes... Lo, el que ganaba mejor actor presentaba el premio de mejor actriz del año que entra? Ah, sí, eso Ajá. ya no ya no lo van a hacer. ¿No?
2: No. ¿Por qué? Porque van a tener hosts. Que van raros. que están
0: buscando más celebridades y Alison Yanni dijo, "Ay, qué poca, yo sí quería." Alison Yanni ah. puso en su en un Instagram puso Ay, ah, qué, qué, qué malo, a mí sí, yo, yo sí me siento triste porque yo sí estaba emocionada de presentar.
2: O sea, lo que quieren es gente que traiga rating. Se ¿no? les hubiera sí. ocurrido eso,
1: hacerlo cuando Brie Larson se lo dio a...
2: A Casey Affleck. A
1: Casey Affleck con una cara de...
2: de casi, ¿Qué pedo? De, di que no se lo aventó acosador. así en la cara. Sí, ¿eh?
1: <risa> o que no dijo algo.
0: Ay, ah, ¿saben de qué les puedo platicar? Vi que ese nunca, no, no, no sé si va a llegar a México, no creo, ojalá, estaré padre. Eh vi a Los Ángeles y vi el documental de Peter Jackson que se llama They Shall Not Grow Old y es una restauración que hizo de pietaje de la Primera Guerra Mundial. Le dijeron a Peter, me recordó mucho a Roma, me recordó muchísimo a Roma, no porque esté remotamente tan buena ni porque esté tan interesante, pero eh, esta discusión que tienes este de que si es o no un blockbuster, no sé qué, viene porque para ti, Penny, tu definición de Blockbuster es las herramientas con las que está hecha. Ajá. Entonces, a pesar de que esa no es la definición oficial de lo block, que significa Blockbuster, pero eso no importa. Sí es. Para ti, tu definición es las herramientas con las que está hecha.
2: Para mí para mucha gente.
0: Ok. No los que inventaron el término, pero ok.
2: Pero para mucha gente.
0: Por eso, pero no los que inventaron el término. No
2: importa, las palabras cambian, de, cambian, o sea, cambian de concepto. Está
0: bien. El punto es que este... Cuarón utilizó una... una... Historia muy personal, extremadamente personal, y le aventó todas las herramientas que tuvo del cine mega comercial de gran presupuesto. ¿Estás de acuerdo?
2: O sea, de los blockbusters. Sí.
0: Este. Lo mismo hizo. A Peter Jackson le, le llegaron con un montón de pietaje de la Primera Guerra Mundial y le dijeron, toma, haz algo. No sabemos qué, nada más ponte creativo. Y está ponte bien padre. creativo Sí, <risas> así tal cual, le dieron un montón de dinero, le dieron ese pietaje y le dijeron, haz algo. Y él, el documental empieza con él hablando, como que, pues tratando de averiguar qué hacer con esto. Y dijo, pues le empecé a... O sea, básicamente, él no dijo dinero, él dijo tecnología, pero yo voy a decir que dijo, le empezó a aventar dinero a ver qué salía. Y este y entonces empezaron a restaurar, nada más restaurar por restaurar este material, pero con todas las herramientas de alguien que hizo... O sea, que pues, inventó la, la, la industria de efectos visuales en Nueva Zelanda. Entonces tienen este material en 16 milímetros, blanco y negro, pues, horrible, que tiene muy mala calidad porque, pues... ...fue filmado durante la guerra... ...lo... ...en primera lo... ...lo... ...lo... Blowe, up, ...lo... ¿Cómo se dice? Lo, lo expandieron... ...a 70 milímetros... ...porque yo la vi en IMAX... ...este... ...entonces ya de por... Ya, ...ya de entrada es una cosa extraordinaria... ...lo limpiaron... ...lo, re, lo, lo remasterizaron... ...le rellenaron hoyitos... ...donde había que llenarlo... ...lo colorizaron... Y hay unas partes que de verdad crees que la filmaron ayer. O sea, parece que es... ¡Guau! Wow. O sea, se ve con la misma calidad que Mujer Maravilla, que también toma lugar en la Primera Guerra Mundial. Y sí, dices, es, es impresionante lo que hicieron. Sí, hay momentos en los que las caras, sobre todo los rostros, parecen un poquito a mi, al, al videojuego, al Red Dead Redemption. Uh -huh. <ríe> o sea, se ven muy plásticos y así. Pero hay, hay unas cosas, sobre todo las tomas abiertas, que sí es impresionante lo que hicieron.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cómo y se llama?
0: Se llama They Shall Not Grow Old. O sea, ellos no envejecerán.
2: Porque se mueren.
0: Ajá. Y este... Ay, qué feo. Pero gracias. No, es que, ¿Sabes qué pasa?
2: Es, suena muy tonto porque obviamente es obvio y te lo enseñan. Bueno, realmente creo que no te lo enseñan en la primaria, pero... Eh, cuando fui a Nueva Zelanda, entré a, a un museo y había una exposición de curada por Peter Jackson sobre la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo de la participación de los maoríes o sea de la gente de Nueva Zelanda en la Primera Guerra Mundial yo ya sabes lo primero que piensas es ¿participaron? <ríe> entonces me metí y sí o sea todo lo que se luchó allá porque mucha de o sea realmente es, es muy eurocentrista nuestra cómo estudiamos la historia ¿no? Sí. nada más las, nos aprendemos lo que sucede ahí en Alemania y lo que pasó, y, y las batallas, etcétera, pero ayer, todo lo que se luchó en Indonesia, en Australia, porque los australianos y los neozelandeses sí. pelearon contra los japoneses, ¿no?
0: Justo eso decía Entonces, él.
2: Ese tipo de cosas, o sea, esa parte de la Primera Guerra Mundial y en donde, en donde construyeron este tren de la muerte, creo que fue en Tailandia, ¿no? Que los prisioneros políticos de la... De la eso fue la Segunda Guerra Mundial, de, de la Segunda Guerra Mundial este, los presionados políticos los hicieron trabajadores para construir este como ferrocarril en Tailandia una cosa así y que muchísima gente se murió o sea que fue como un segundo holocausto allá esas cosas no las sabemos
0: el, el, la, bueno, perdón. La, la verdad es que lo más interesante comentó documental vino al principio cuando él estaba hablando y al final cuando vuelve a salir y dice pues así es como y si te, te platica todo lo que hicieron porque el documental en sí, es tan, la verdad, sí es medio aburrido. Es como el, el documental más básico de primaria que viste. O sea, ¿Y si que pelearon es... contra
2: los japoneses? ¿Sí fue Japón? Uh, no, ahí voy. Ah.
0: Él lo que decía es que decidí... hay tanto material, porque justo dijo, eso se nos olvida que la Primera Guerra Mundial fue una guerra mundial. O sea, justo lo que acabas de decir, se peleó en muchos lugares del mundo, mucha gente. Entonces, era demasiado, demasiado grande todo lo que yo tenía. Entonces, por eso decidí enfocarme nada más en los norteamericanos. O sea, que es de lo que más tenía y de donde tenía el audio. Entonces, el, el documental nada más habla de un batallón americano en la, en la guerra. O sea, Oye, no, no, no ah. es muy expansivo.
2: Oye, pero, pero en la Primera Guerra Mundial los japoneses también, o sea, eran los que contra... O sea, ¿estaban con Alemania? Ya no me acuerdo.
0: ¿En la Primera? No. Ajá. No me acuerdo de Japón. ¿O
2: contra quién se estaba peleando de ese lado? ¿No era sí, Japón? Alemania.
0: Sí, Alemania. No, era Alemania.
2: Alemania, allá de ese lado, allá por Australia, Nueva Zelanda. Ah,
0: hasta Australia, no, no sé. No, el, el, el documental está situado en. Ah, no, sí, yo sé, pero te Inglaterra. estoy preguntando a ti, por fin Ah, sabías. No, pues no sé. No, yo no sé.
1: Oye, pero me ¿Pero acordé ahorita de. los países de
2: la Primera Guerra Mundial? <risa> Ay, no me acuerdo. <risa> sí, es Alemania, pero no me acuerdo quiénes son los otros. En... Te digo, ah,
1: Rusia. Pero yo lo que me, me acuerdo de, de lo que decías ahorita es de la serie esta de, de Pacific, de HBO, que la produjo Tom Hanks y, y Steven Spielberg, uh -huh. que hablan de, de la parte de, de la invasión norteamericana en esa área de, de, del Pacífico, pues, de, de, de Asia, de, de todo esto. Y, y me gusta mucho la forma en la que recrean todos los lugares y, y la forma en la que en la que sucede eh, como el, la batalla en, en, en sus tierras y, y cómo, cómo, cómo las personas de, de, esas, de esos lugares aprovechaban el desconocimiento de los americanos de sus tierras uh -huh. para, para, para su beneficio. O sea, digamos como que los arrinconaban en lugares donde hacía muchísimo calor, donde no había agua, donde donde ellos no tenían que balasearlos para matarlos, sino que el mismo lugar y, y la hostilidad de donde estaban los iba a matar. Uy. Está súper padre, me sí, gusta mucho de Pacific, sí, Y aparte de Pacific lo que me gusta...
2: Las cosas que no te dicen de la guerra.
1: Ajá, lo que me gusta de The Pacific es que al principio tiene muchas escenas reales que las narra Tom Hanks y luego ya te cuentan, o más mm -hmm. bien ves el, el capítulo normal pero eh, tiene muchas escenas eh, reales que, que a mí me encantaron cuando los vi. De Pacífico. Está súper padre.
2: Oye, no, eso, de un lado estaba Alemania, Austria, el Imperio el Imperio Otomano y Bulgaria, y del otro lado estaban los aliados que era Francia, Inglaterra, etcétera, en la Primera Guerra Mundial, amigos. Nada más para hacer esa aclaración. Uh,
1: me encantan las películas de guerra. Oye, pues, a pues uh, me dan
2: cosas, me dan como... Ay, no, me como encantan. que no me imagino que era vivir... O sea, es que luego yo me siento mal porque me levanto y digo, ay, no dormí, me siento mal porque dormí cuatro horas y así, voy a trabajar. O sea, la gente... ¿Cómo, cómo mentalmente ¿cómo sobrevives una guerra? O sea, ¿cómo te levantas en la mañana? Bueno, a lo mejor ni duermes, pero bueno, tienes que dormir un rato. Sí.
1: No, imagínate que estuviéramos aquí de repente como, como la alerta sísmica, pero que sonara una alerta que es, significaba que podía ocurrir un ataque aéreo entonces ah. todo el mundo tenía que correr. Incluso aquí en México dicen que llegó a suceder en algún momento en el que empezaban a sonar estas alertas o estas sirenas. Y córrele, porque era posible Ay, que no. llegara un ataque aéreo. Entonces, un bombardeo. Imagínate, un bombardeo. Sí, ¿Cómo como pues Qué eh, ¿no? fuerte.
0: En, el, en este documental sí aparece que duermen en las trincheras, así, tal cual. Y lo, algo que a mí me llamó mucho la atención fue que es gente que está peleando sin saber bien por qué. El gobierno se puso a reclutar gente que eran niñitos de 17, 18 que. Fue tanto como que vendían... No Estados Unidos, perdón. Estuve diciendo Estados Unidos ahorita Inglaterra. Eh, el gobierno inglés estaba... Ven, les vendió tanto la idea de ven lucha por tu país que los niños decían que tenían 18 cuando tenían 16, 17 y se iban a pelear. Y si los ves con esta remasterización, te digo, se ve clarito que niños, niños, niños. Uh -huh. Y ahorita que decías de cómo sufren, tenían sus botas, pero era tanta gente que ni siquiera nadie se preocupó en sacar los tamaños adecuados ni nada. Entonces les dieron botas y la que te tocaba, te tocaba. Entonces había muchos niños que andaban con, con las botas muy chiquitas o muy grandes. Y hay unas escenas en las que se quitan las botas y se les ven los pies llenos. Pero, o sea, es, es un la piel viva de que la bota la tenían tan, tan apretada. Y, y, ¡Qué horror! O sea, sí, es un sufrimiento permanente durante toda la guerra. Y lo que más me llamó la atención fue que al terminar... No al terminar, ni siquiera. Capturaban a gente del otro bando, a los alemanes. Y a los... Todo está narrado con gente que sobrevivió la guerra, como grabaciones 20 años después de, de terminar la guerra. Y este, entonces, como decían que ni siquiera pasaban 15, 20 minutos de que los habían atrapado y ya estaban platicando así con el medio alemán masticado de los ingleses y el medio inglés masticado de los alemanes, se ponían a platicar y eran como si, como si fueran cuates. Cuando hace media hora se estaban disparando pero que era tal el desconocimiento de lo que estaba sucediendo era una guerra ni siquiera
2: ellos sabían por qué se estaban peleando
0: era una guerra que era wow. tan tan lejana para la gente que la está luchando claro. Que se ponían a jugar fútbol. se ponían pues, a pasar. Fue,
2: pues fue en esa guerra, la primera qué, guerra mundial, que fue la de las trincheras, sí. que, que no avanzaban, estaban un año en un hoyo en el suelo. Sí, así. Que en Navidad sí. este se pusieron a jugar fútbol. Hicieron sí. una tregua y se pusieron a jugar fútbol y alemanes todos, y aliados. Qué chido.
0: Y todos dicen lo mismo, es que pues, nosotros pues era como, como nuestro trabajo, pero no era. Yo no estaba realmente involucrado en lo que estaba... Pero qué raro, ¿no? O, o sea, porque sea... puedes
2: no estar involucrado en tu trabajo, Godín. Perfecto, ¿no? Así como de estoy mandando mails, haciendo O sea, haciendo si, le va bien a,
0: si le va bien a la empresa o no me vale.
2: Y ahí sí puedes, ajá, ahí sí puedes no estar involucrado. Porque es como de, pues, mientras no me corran, mientras como le vaya a la empresa, me da igual, ¿no? Pero puedes puedes tener como ese grado de, de enajenación...
1: Sí, está cañón. ...en
2: la guerra.
0: Está cañón. Imagínate.
1: Pues es que no, no sé, y creo que también ese factor de... Realmente no saber por qué estás peleando, sí. o sea, que, creo que sí se da mucho en, en la primera, en la segunda y en cualquier combate que te puedas imaginar
2: en todas. Y, a, y a esa escala, ¿no? O sea, porque, sí. porque revoluciones y esas cosas creo que es diferente, la gente sí está claro, muy enardecida sí, claro, por claro, cosas claro, Porque lo este, vives, porque lo tú estás sufriendo vives, no, Exacto, claro. tú te levantas en armas porque la injusticia, etcétera, pero pero tal cual que te, que te levantas Y ah, a ver niño, estás haciendo tu servicio militar, ¿qué crees? Ya estamos en guerra, vas ese sí. tipo de cosas. ¿Y cuánta
0: gente se acaba, hace 10 años estaba en Irak buscando armas de destrucción masiva? Cuando, sí.
3: O
1: sea... sí. Y, lo, y lo que pierden, mucho. Que, por cierto, esto sí tiene que ver. One Day at a Time estrena hoy su tercera temporada. Ah. Y, y, ¡Oye, y la... Kimmy Schmidt! Perdón. Ay, sí, es cierto, ya se acabó. <risa> Kimmy Schmidt ya se acabó. No, pero One Day at a Time, uno de los personajes que es la mamá que lo interpreta Justina Manchado, que es la hermana gemela de... De Eva Longoria, eh, ella, su papel es de una mujer que fue justo a Irak y regresa, y, y realmente cuando regresa sí es como de Dios, ya que fui. O sea, pues sí perdí mucho, o sea, digo, sí, a mi país, la chinga, pero, pero perdieron tanto, y más allá de, de, de eso, ellos que entregan su vida entera para Estados Unidos, cuando regresan, ni siquiera su servicio médico le respetan. Entonces ella, en esta, eh, este drama que, que es la serie, en algún momento dice, es que me siento muy frustrada porque yo les di todo, dejé a mi familia, a mis hijos, perdí todo y ustedes ni siquiera pueden atenderme el hombro que me jodí en la, en la guerra. O sea, ni siquiera tienen el respeto por nosotros, que es algo que ha pasado mucho en Estados Unidos. Eh, incluso de, hasta los policías que, que rescataron gente en el 9-11 que hoy están muriéndose de cáncer por todo lo que respiraron en, en ese momento. Hoy el gobierno... No los pela. O sea, en ese momento eso fue gracias, sí son nuestros héroes, lo que quieran, bla, bla, bla. Pero al día siguiente se olvidaron de ellos. Está está, cañón. está muy cañón.
2: No, y además hablando de hablando de guerra sin sentido, Irak, ¿no?
1: <risa> sí, o lo que quieran hacer ahora Afganistán. con. Afganistán. Pues hasta con Venezuela. Ya ves que Donald Trump está metidísimo. Ay, Dios mío. Venezuela
2: y Venezuela, Venezuela. Que eso me, me. Ah, bueno, tú querías decir algo, ¿no? No ah. sé. No, es que ya iba a empezar a hablar de un documental que vi el fin de semana, que, que tiene que ver, pero no sé si querías hablar de, de otra cosa ahorita.
0: No, ya ya acabamos. Sí,
2: no, es que me acordé de, de esto de la, de la, de la in, del Estados Unidos intervencionista Vi un documental en Netflix que se llama, eh, bueno, al parecer va a ser una serie de documentales centrados en músicos o en la música, que se llama Remastered. Y el primer, el primer documental, bueno, el primer episodio documental o película documental, que son cortos realmente, son como muy al punto, muy didácticos, es sobre este cantante, cantautor chileno que se llamaba Víctor Jara, al que mataron en la uh -huh. en la pues cuando hubo el golpe de estado, que estaba Salvador Allende en Chile, y se atrincheró en la casa, en la casa de moneda sí. y llegó Pinochet y con el ejército y pues se suicidó, etcétera, etcétera, y subió Pinochet como dictador. En el primer día en que estuvo Augusto Pinochet, el ejército fue a la universidad, sacó maestros, artistas, pues intelectuales, se los llevó a... A, a chingar a su madre. No, a, al Estadio Chile, que estaba... <risa> se los llevaron al Estadio Chile y ahí estuvieron como cinco días... Eh, los torturaron, a muchos los mataron, hay supervivientes. Fue una masacre, ¿no? Se le conoce como la masacre del Estadio Chile. Y uno de los que mataron ahí y torturaron fue a Víctor Jara, porque era, ya sabes, este cantautor que primero empezó con canciones de amor, ¿no? Pero luego ya se comprometió con pues, con lo que estaba pasando en Chile, la desigualdad, la pobreza, etcétera, y empezó a, a, a cantar, este, pues a ser muy social, ¿no? En sus canciones. Uh -huh. Apoyó mucho a Salvador Allende. Entonces, cuando quitaban a Salvador Allende, pues obviamente toda la gente, bueno, toda la gente de Pinochet, pues lo odiaba. Entonces le hicieron unas cosas horribles y el documental habla, sigue, habla de eso, te presenta lo que pasó, o sea, te cuenta lo que pasó, que se lo llevaron al, al, al estadio y luego eh, hablan con la viuda que hasta la fecha sigue buscando como la justicia para Víctor Jara. Pero lo que me gustó fue que entrevistan a estas personas del ejército y tal cual te dicen así como de, no, pues es que yo acababa de terminar mi servicio militar y pues me mandaron ahí y pues, o sea, como que son estas personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, nada más les dijeron, oye tienes que ir a Santiago, a la ciudad de Santiago porque va a pasar algo, ¿no? Y que ellos llegaron así y que estaban haciendo su trabajo y cómo por eso mismo es tan di difícil sacar responsables cuando se habla del ejército, que mucho tiene que ver con lo de la Guardia Nacional. Claro. Porque entre ellos se tapan, no hay un responsable, no hay un rostro, es nada más como esta masa amorfa de gente que se cubren entre sí. ellos. Gente entonces, que sigue órdenes es, nada más. Que sigue órdenes y se tapan entre ellos y entonces no hay forma de, de deslindar responsabilidades. Entonces... Eh, está muy interesante el documental, muy didáctico porque llega un punto en que hablan con el que al final señalan varios a un comandante que vive en Estados Unidos y sigue ahí y tú crees que, que está feliz de la vida pero hablan con él, o sea, el, el documental lo, lo entrevista y él a Órale. la cámara dice yo no fui, ellos están inventando yo no fui, yo ni siquiera estuve en el estadio y luego cortan a, a, a otros entrevistados y sí, yo lo vi ahí él estaba ahí y al final hasta lo hacen tomar frente a la cámara una prueba de polígrafo para ver si está mintiendo o no, Estás, está bueno, está didáctico, está buena esa serie, la voy a seguir viendo, pero pero sí. ¿Todos
0: son van a ser personajes latinos?
2: Me parece que sí, porque creo que va a haber uno de Bob Marley, o ya hay uno de Bob Marley, digo, de, 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 su, de sudamericanos. Bueno, porque Bob Marley es jamaiquino, uh -huh. sí, no lo sé, no sé si van a ser todos <risa> sudamericanos. O, o, okay. o hacer como de ajá.
1: esas historias son muy buenas
2: esa de Víctor Jara de verdad está está muy buena yo, o sea, no sé si quién, te cuenta... yo nunca la
1: había escuchado no, no,
2: no. yo, um, yo, sí, mi yo papá, tampoco me suena vez mucho me el nombre pero él? Ajá, me habló de él pero su historia sí está bien triste porque si sí, sí lo, lo masacran ahí y antes de que se lo llevaran a, a, pues a porque lo torturan y todos o sea, así uh -huh. te cuentan ahí horrible escribió un último verso ahí en el, en, el, en el en el estadio Órale. Que ahí anda, te lo ponen en el documental. ¡Órale! Muy intenso.
1: qué padre. Ven porque siempre dicen que cuando Checo no está hablamos de cosas. Ya sé. Sí. El podcast y, de si la se convierte en el de proceso y lo
0: que lo que tampoco hay, decir sí que lo vas a tener que hacer tú es el, el jingle. Uy.
2: <risa> ¡Ay, oye, no! ¿Qué hoy, fue eso? Oye, era cine premier, impresa
0: Ay, pero no, ah,
2: ¿No la trajimos ¿No? ¿Hoy?
1: Manita, manita Pues sí,
2: porque ya, manita, manita, manita el manita. afilador
1: Oye, perdónenme, pero Laura Zapata Se unió a esta lista de gente aberrante Que ha estado criticando a Yalitza Aparicio no entiendo eso Le preguntaron No se sé tendrá, porque la prensa le pregunta a Laura Zapata su opinión de algo pero total de que le preguntan, oye, Laura, ¿qué opinas del éxito de Yalitza Aparicio? no sé qué? Y esta señora ridícula, no voy a utilizar otras palabras ofensivas, pero dijo, ay, pues la suerte de la fea. Y se voltea y dice, jaja, no es cierto.
2: Dios. Entonces,
0: oye, pero Yalitza está bien bonita.
2: A mí también se me hace bonita. A pero mí ¿qué? se me hace
1: muy guapa, pero ¿qué le pasa? O sea... No manches, no puedes decir esas cosas. Igual, Yuri, eh, igual Yuri diciéndole que... Que Yuri, la cantante... Que, <risa> sí, ¿quién es Yuri?
2: <risa> ¿Qué es un Yuri?
1: <risa> son, bueno, a lo mejor hay gente que no sabe quién es Yuri, sí, no sí, lo sé. Sí. No, sí, por este, eso me dio risa. Eh, que dijo que le sorprendía que Yalitza estuviera en donde está, porque usualmente para llegar a esos lugares y, y ser lo que está haciendo ella, pues uno tiene que ser guapa, bonita, de buena figura y elegante, no sé qué. O sea, dando a entender que ella era lo opuesto... Y qué bueno que, que ella aún no... Así. Sí, así... Ajá, es como de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con la gente que, y la envidia? Sí, Esa es, es la palabra.
2: Lo que sí es que Yalitza lo que ha hecho es que hayan como resurgido, así como las cosas que flotan en el mar, nuestros prejuicios. ¿no? Como la caca. Y como que no sabemos, justamente como que la sociedad no sabe cómo lidiar con Yalitza y eso me parece más revelador que, que cualquier otra cosa. Sí,
1: pero a mí sí me, me parece de muy mal gusto que... Que nada más por, por ella, por sus rasgos, por el, el lugar de donde viene, la estén criticando tanto. Me, me parece terrible, porque si fuera una persona de otro, de otro estatus social, de otro, de otro tipo de educación, de que provenga de otro lugar de México, le estarían aplaudiendo todos. Uh -huh. Y eso me parece aberrante que alguien juzgue a una persona nada más por sus rasgos y por, y por de dónde viene. ¡Qué asco de, de gente! Es por
0: eso, y bueno, se han estado ocultando detrás del argumento de que no estudió para ser actriz. Mucha gente está diciendo que, no, es que a mí lo que me cae mal es que no haya estudiado. Pero es claramente un disfraz de lo que realmente te molesta, que es una persona que no... No viene tiene... de tu círculo, Ajá, no viene de esta... Eh. actores nominados al Oscar que no hayan estudiado actuación hay miles. Un,
3: no, sí, la un ven, chingo. La ven
2: como o sea, un agente externo, no porque no haya estudiado, la ven como un agente externo por el lugar de donde viene. Ajá. Sí, o
1: sea, alguna vez alguien tuiteó algo que me pareció fuerte, pero creo que me pareció muy cierto, dice, la gente que está criticando a Yalitza por su apariencia y por todo esto, dice, es gente que toda su vida ha estado acostumbrado a que esa gente es quien le sirve y quien recibe sus órdenes y les parece fuertísimo e imposible que alguien como ellos estén superiores y estén triunfando no como ellos lo están siendo. Sí. Y dije, ay, cabrón, creo que sí es cierto, creo que tiene razón. Sí, es fuerte, pero problemas. pero me parece terrible sí. que nada más la estemos criticando porque es morena, claro. porque es oaxaqueña, porque es porque es muy mexicana en sus rasgos y porque Solo si tú
2: la ves, si tú desde un principio la viste como inferior, te te molesta que de pronto esté arriba de ti. Y te sorprende solo tanto. Si, solo, si desde es... el, solo si desde el principio tú la veías inferior. Sí.
1: sí Porque te... de
2: otra forma no te molestaría. Sería ¿no? como, ah, qué chido. No, pues sí, está está muy cañona, ¿no? Pues no sé.
1: A mí a veces me da gusto que, al menos yo o, u otras personas de, mi, de mis generaciones, arriba abajo cercanas, toman como muchas cosas tan normal como de, ah, pues qué chingón. Ah, pues sí, le gustan los hombres. Ah, qué padre. Ah, pues sí, mira, no quiere tener hijos. Ah, mira, no sé qué. Sí, es eh, morena. Como que hay veces que... Las nuevas generaciones están tomando cosas tan como de, ah, qué chingón, no me importa, sí, que claro. me da esperanza. Digo, qué bueno porque quiere decir que en algún momento de la vida, quizás no nos toque Ojalá. a nosotros, pero en algún momento de la vida, seas güero, moreno, amarillo, verde, lo que sea, no va a importar ni quién te
2: guste, ni qué hagas, ni qué, o sea. Y el problema es que se disfrazan, porque no te pasó a ti que, esta sí es una duda eh, real, yo, cuando estaba en la prepa y en la universidad, yo oía a mis compañeros, así como tú los describes, como estas personas súper incluyentes, súper tolerantes, súper vive y deja vivir, etcétera. Y conforme hemos, creci hemos crecido, yo sigo teniendo a muchos de ellos en Facebook, etcétera, les he notado estas cosas que yo dije, ¿en qué momento se convirtieron en estas personas? O simplemente no se están dando cuenta que lo que ellos están diciendo viene de un, un sesgo, de un prejuicio, porque... Uh -huh. Los disfrazan, es, es justo lo que decía Iván, a veces ni siquiera te das cuenta del prejuicio que tienes porque está disfrazado en tu mente o racionalizado como esto de, pero es que ya no estudió actuación, cuando realmente no te estás dando cuenta desde qué lugar estás hablando, o sea, desde dónde te molesta, y el problema es ese, que esas personas te dirían, yo no soy racista, yo no soy clasista, porque a lo mejor no lo son tan explícitamente, pero tampoco se dan cuenta de esas cosas anteriores que tienen y desde dónde vienen sus opiniones, entonces creo que ahí es la, esa es la dificultad, que que, sí. que tú no te des cuenta de las cosas porque tú misma las disfrazas. O sea, tu mente las disfraza para ti. Pues sí. Para que no te causen ruido.
1: Puede ser. Sí, lo que los. Lo lo...
2: Vean todo lo que tienen disfrazados.
0: Yo, <risa> porque... yo, yo realmente, yo genuinamente preguntaría cuánta gente se definiría a sí misma como racista. Porque yo estoy bastante seguro que Donald Trump jura que no es racista.
2: ¿no? Exacto, es que eso o sea, es lo que me llama la atención.
0: Yo creo que el, <risa> sí, me, es cierto. Me, me gustaría realmente. No sé si habrá una, encuesta, una estadística por ahí de cuánta gente se define como racista. Porque no creo que haya mucho... Los racistas
2: no se definen como racistas. O sea, se, se buscan otras palabras como no, es que yo soy nacionalista, es que yo soy ajá, right o sea,
1: Como los misóginos, a lo
0: mejor, ¿no? Porque la mayoría de la gente no dice yo quiero que el moreno se muera. La mayoría dicen quiero que el moreno no esté aquí. O sea, a mí no me importa que viva, que haga lo que quiera, pero no lo quiero cerca de mí. Y eso creen que no es racismo
2: es cuando no te das cuenta que lo eres. Entonces, creo que ahí está el problema, cuando no te das cuenta y lo disfrazas. Y sí. Muchas de estas actrices que están hablando, ellas piensan que su opinión es muy válida porque su cabeza lo está justificando, lo está racionalizando y convirtiéndolo en un argumento de es que no estudia actuación, es que no se le ve la vocación. Esas personas que dijeron que no se le ve la vocación son adivinas, o no sé, porque ellas saben mejor que Yalitza lo que Yalitza quiere y lo que claro. Yalitza o, piensa. O gente que
1: dice... Es que ella no, no actuó porque está haciendo una interpretación de su vida.
2: Sobre todo, ¿la, la, de, ¿la de conoces? Dónde, ajá, ¿La
1: conocían antes? ¿Eran sus amigas? ¿Sus primas? No, ¿O qué? Ese, ¿O qué bueno, ese, ese es ese el argumento.
2: prejuicio que tú tienes Exacto, de su Exacto, es vida. lo que
1: te voy a decir. Es un, eso, más allá de, de, de una de, de una cosa que tú la conozcas o no, es un prejuicio, aparte, terrible. ¿Qué o hace? sea, ¿qué, ¿qué pedo encasillar a la gente morena o, o, o de, de rasgos como los de Yalitza o de, del lugar donde viene Yalitza cómo la servidumbre, cómo la que se embaraza, cómo la que la que comete errores, la que ¿Qué les pasa? O sea, qué terror que ese sea la, la forma de pensar. No, no sea, de verdad me. Ay no. Que ese qué mismo horror.
0: argumento yo lo escuché saliendo de la función de prensa de nace una estrella. Le pregunté, no me, no me acuerdo ni quién era que le dije, ¿qué te pareció? Ah,
2: yo pues, sí me acuerdo quién era. <risa> No, eh, lo voy a decir.
0: Le pregunté, ¿qué te pareció? Pues es la vida de Lady Gaga. Y yo me quedé así de... ¿What? ¿De qué forma es esa la vida de Lady Gaga? <risa> o sea, entiendo que no te haya gustado, te gustó, no te gustó, te dio igual, pero pero esa, ¿de qué forma es la vida de Lady Gaga?
1: ¿Y cómo sabes? ¿Cuándo se de... le murió a Lady
0: Gaga un esposo? ¿Cuándo quiso ser country? ¿Cuándo empezó? Porque la jalaron a un, a un escenario. Sí, me quedé así de... Entonces Porque creo no que... la
2: conoces <risa> es muy raro pero bueno ay, ay, te gente. acuerdas cuando
0: estabas a la mitad del, del, del jingle y, y...
2: ah sí cine premier impresa no, ay eso otro... no es <risa> eso no es ahí va bueno entonces cine premier impresa la próxima semana pues no la traes la... ahorita no podemos hablar de ella no la traes ay bueno Quédense con el jingle, amigos, para la próxima y les se los Ofrecemos vuelvo a Ofrecemos disculpas. Por
0: lo que sí pueden hacer, y jingle. es que también, espérate, antes de que, de que vayas, lo que sí pueden hacer es suscribirse a la revista, porque ahorita tenemos una promoción todo Uy, febrero. Buenísima. Oye, sí, qué padre. Para que les vamos a dar, no estoy seguro cuántos son, me puedo estar equivocando, pero son me diez. parece que son 10 boletos para el cine durante todo febrero, entonces pueden ir todo febrero gratis al cine. 10
2: boletos si gratis. Si se
0: suscriben a la revista, entonces háganlo, suscribiéndome.com este... Ahí lo pueden hacer. Y... Arturo, ni siquiera has mencionado que al final de esto estamos hablando de Yalitza y al final de esto viene tu plática con Marina de Tavira. Ah, sí,
1: ah. fíjense que Marina no, no. y yo somos íntimos amigos. Está perfecto, pero ahorita estamos hablando de Devonzagua.
2: Iván. <risa> bueno, y... ahí viene la entrevista de... Oye, ¿podemos
1: hablar ah, de Cuarón y su,
0: en su enloquecimiento? Oy. Podemos hablar, de. cuando lleguemos a la, a la cuarta hora de este programa, lo podemos hacer... Ahorita va Devon wow,
2: tiempo. Esta semana con Devon Sagua. Yeah.
0: Esta semana en la vida de Devon Sawa me.
2: <risa> Perdón, chico.
0: No ha hecho. No ha hecho tanto, no ha posteado tanto las últimas dos semanas que lo hemos visto. Que no lo hemos visto. Un montón de comida. Su hija, como siempre, eh, está muy bien, está bailando. Eh, trae ahí un, un, una pelea lucha, supongo que se en broma con Macolai Colkin. Este Macaulay Colkin jura que está en su podcast. Bunny Ears, que pueden escuchar si les gustan las. Es, es muy irreverente las irreverencias que, que no sé por qué de repente Banco Colkin volvió al, al ethos popular o sea, había desaparecido 20 años y de repente volvió a aparecer y este bueno está hablando con, con Deon y un, un post que me gustó mucho de Devon Sawa que puso las mejores, los, mejor, los países con la mejor calidad de vida en 2019 bueno la lista es de 2019 ¿cuál es el décimo país con mejor calidad de vida Arturo? Suecia no eh, no dije Arturo
2: <coughs> Alemania
1: eh, ah, Iba a decir Alemania, pero tú no eres Arturo ¿Por qué te metes?
0: Bueno, en el número 10 está Ale Se los voy a leer porque está se me hace muy interesante Alemania, Nueva Zelanda Holanda, Australia Finlandia, fíjate Finlandia número 6, yo pensé que estaría más arriba
2: Yo también, eso hubiera sido eh, mi número 1 Suiza <risa> Uy, <¿Qué> les
1: pasa? <risa> No sé qué en qué serie vi Que estaban diciendo eh, no sé si estaban hablando de colores o qué, que decía Es que estoy buscando como algo más neutral Y dice, ¿Ah, ¿Suecia? <risa> y me dio muchísima risa Suiza <risa> Digo, ¿Suiza? Y yo, ¿qué
0: pedo con eso? Eh, Suiza. <risa> Noruega en el 4, Dinamarca en el 3, Suecia en el 2 Y Canadá Mira, Canadá es el lugar con ah. mejor calidad de vida Porque
2: tiene un ministro guapo
1: Hay un meme maravilloso que dice Reunión de países neutrales ah. que no se meten en problemas con nadie y está un cana una banderita canadiense con un gorrito de estos como de alce, así, Ajá. solito, así en la mesa, así de... Oh, ah, sí, Canadá
2: es súper lindo, ¿no?
1: <ríe> Oigan, pues ya ya
0: vámonos porque te viene la entrevista con Marina uh. y, 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 y si no se va a hacer esto
1: demasiado. Marina ¿Cuánto, de esta cuánto tiempo hablaste con Marina? Como siete minutos, ocho, es ah, poquito. Bueno, como hora y media sí. va a durar el programa, Pero, entonces. Entonces, ¿no podemos hablar de, de la locura de Cuarón?
2: Oye, qué cosa qué de
0: Ahí les va
2: No, Arturo De nueva cuenta Cuarón se molestó Cuando le preguntaron sobre los planes a futuro Que tiene al lado de Guillermo del Toro Perdón
1: por Vamos, Yo estoy aquí para el premio de los
0: editores ¿Quieren hablar de eso o van a querer hablar de No sé cuántas cosas?
1: Bueno, él, que decir a todos los ahí se, ahí se dio se la vuelta fue. y se fue porque le preguntaron de el, su proyecto con Lidia Cacho los héroes. Los héroes. Los héroes. Es, lo que
0: están, están buscando es nota se llaman
1: tabloides. O sea lo que están buscando es nota prensa. porque son unos tabloides me llama mucho la atención la actitud que tiene Alfonso Cuarón yo pensaba que nada más era con la prensa mexicana en México pero esto está ocurriendo con prensa latina en Estados Unidos. ¿Pero qué le preguntaron? Le preguntaron además de Roma, le preguntaron sobre su proyecto que está produciendo junto con Guillermo del Toro, que es la adaptación del libro de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, que ellos van a hacer una versión, una, una, una ficción que la va a dirigir Patricia Rigen. A mí me habían contado en Morel, que en Morelia le preguntaron sobre esto después de hablar evidentemente de Roma, y contestó, no así, sino mucho más grosero.
2: De mucho que él, más grosero. De
1: que él no venía a hablar de esas cosas y que qué falta de respeto y que quién sabe qué y bla, bla, bla. Y de pero hecho, pero me dijeron que... Mucho
2: más, ¿pero por qué? Porque no yo sé. pensé que como hace poco salió una de las víctimas de hablar, ¿viste esa entrevista? Uh
1: -huh. Pues eso fue lo que le preguntaron.
2: Que, que no... Hay una de las víctimas de de estas personas eh, el libro de los demonios del Edén narra toda esta red de pederastas y de abusos infantiles que se cometieron por este señor de la mezclilla ¿cómo se llama?
1: Eh, Curi eh, es, no me acuerdo
2: eh, bueno es una denuncia ¿no? y por eso Lidia Cacho pues este, la persiguieron la acaban de pedir disculpas hace poquito etcétera el estado y entonces una de las víctimas salió a decir que no quería que hicieran la película porque era como invasión a su privacidad, que de hecho el libro se había escrito sin su consentimiento, etcétera Y yo pensé que por eso se había molestado, pero en Morelia no había pasado eso. No, en
1: Morelia no. Y, y digo que fue una falta de respeto. De hecho, él pidió que vetaran al periodista y al medio que le había preguntado eso. Al día siguiente se le olvidó porque al parecer lo que me comentan es que Cuadrones así es muy visceral y hoy puede estar de buenas, te contesta bien, mañana te le preguntas lo mismo y te escupe en la cara de Pero aparte de, es, de, una, es una pregunta válida. O sea... Es lo que iba a preguntar, ¿por qué es falta de respeto preguntarle no sé, de, de su futuro De, otro proyecto. de sus otros proyectos, aparte... O sea, es falta de respeto preguntarle de, oye, ¿tu hija en qué escuela va? Ajá. Pero, o, pues... Lo que me sorprende y lo que les decía es, yo pensaba que esta actitud era nada más en México con los medios mexicanos, pero yo me di cuenta que es esta actitud con los medios latinos Latino que están que está, es, que, que está en Estados Unidos. Porque si Variety sí. le hubiera preguntado esto, o The Hollywood Reporter, o cualquier medio que los lectores votantes de la Academia leen, Cuaron hubiera dado una, una entrevista de tres horas, ¿no? Me sorprende mucho cómo se está comportando... Que ya ni siquiera lo oculta. O sea, sabíamos de, por ahí como por rumorcillos y por gente que ha trabajado cercana a él que se comportaba así de repente, pero era como en la intimidad, ¿no? Como que, pues, bueno, pues cada quien sus locuras, sus mamonerías, lo que quieras. Pero me preocupa que ya lo está externando de una forma. Pero... Ya, o sea, ya, ya le importa poco si grita, si ofende, si se pone así. Y qué tristeza porque estás hablando de una persona que debería ser sumamente sensible por una película como Roma, por ejemplo. Y que esté reaccionando de esta forma me, me, me llama mucho la atención. A mí no,
0: no, no, yo no yo no creo que, nada más para matizar un poquito, creo que es no sabemos si a Variety le hubiera contestado así o no, también estoy de acuerdo contigo, creo que no lo hubiera hecho, pero es irrelevante eso, es irrelevante a quien le conteste bien, no tiene por qué hablarle así a nadie.
2: ¿Sabes o sea, ¿sabes, no? sabes qué pasa? O sea, yo pues sí, sí yo sí entiendo el lado en donde a veces la prensa sí es grosera, ¿no? Hemos, claro. estado, hemos sí. estado, creo que todos en coberturas, en donde, te, te, o sea, la verdad sí, te da claro, muchísima sí. pena ajena que cómo como el camarógrafo de al lado le habla al talento, ¿no? Hacer, sí. ¡Shh, shh, shh, oye, ya ¿sí? sabes. Esas ¿Y esa cosas. quién es?
1: Y no sé ¿Y esa o los mismos es, periodistas tú, preguntando ¿oye, cosas. ¿y por, qué,
2: ¿Y por qué esto? No sé, o sea, el tono, ¿no? yo sí entiendo, o sea, entiendo esa parte y también estaba el asunto de que también llegó enojado ahí porque, un, porque Telemundo fue a, a, a entrevistar a la familia de Yalitza este, a su comunidad atlajiaco ¿Ves que, ves que hace poco también Yalitza Mandaron dijo oigan les pido por favor que no se acerque que dejen a la gente en paz de mi comunidad porque al parecer varios periodistas se, se lanzaron a atlajiaco y empezaron a agarrar a gente en la calle o a su prima a la abuela y a los mismos, los, la misma comunidad le reclamó a Yalitza que por favor dejara de mandar a periodistas entonces obviamente Yalitza salió a decir hace poquito también ¿no?
1: en una conferencia
2: que por favor respetaran etcétera. y yo y también Alfonso llegó enojado a este evento que fue el, la premiación de los editores Uh -huh. este Llegó enojado porque también dijo algo, ¿no? Como de, y es que por favor, dejen de, de, de molestar a la familia de Yalitza, eso es muy mala onda Entonces ya llegó enojado por dos cosas Y a lo mejor venía como muy de malas también Pero, pero no me pero... contestas
1: hacia la gente Ahora, dice, lo que ustedes buscan es nota Claro, pues sí. a los medios nos dedicamos a eso, a buscar notas, a que la sí, gente o sea, sepa Es como, como en los
0: Simpsons cuando llega Bart en pijama y Nelson le dice ¿Qué? ¿Tu mamá te compró tu pijama?
1: Y Bart, pues sí tengo 10 años. Sí, <risa> o sea, es como cuarón, qué pedo. Ahora, decir que buscar notas es ser un tabloide, ahí sí estás mal. Porque no todos los medios hacen o buscan ese tipo de notas. No somos TV y novelas, no somos TV Notas, no somos ventaneando que vas y le preguntas a fulano si se acostó o no con alguien. Sí. ¿No? Aquí le están preguntando de un proyecto muy interesante que trae entre manos, que es lo que viene después de Roma. Sí. Y que creo que si él quiere que la gente hable de eso cuando se estrene. Creo que el mejor momento agradecido. es ahorita. La
0: verdad, la verdad sí siento, ya, ya siento muy feo. Sí siento, digo, no, no, no personal, porque no me está haciendo nada a mí, ni, ni yo como medio, ni yo como Iván. Pero sí siento muy feo porque cuánta gente queremos, y me voy a incluir en ese grupo, quisiéramos la mitad de la atención por un proyecto que tenemos en manos. Claro. O sea, ya sabes, ya, sea, sea este podcast o la revista que manejamos o, o cuando hice la película o el corto que cuánta... cuánta Gente como yo y tanta gente que estamos aquí en la Cineteca, chavitos que están presentando sus películas, ¿no darían lo que fuera por la mitad de la atención de que alguien llegue y les pregunta ¿qué estás haciendo? Claro. Y este y, y este señor así tirándolo a, a la basura, gritándole a la gente así de feo, la verdad. Y, y como dices, por algo que pues, es un proyecto que está padre, o sea, suena interesante, no te estamos es preguntando, este, no ¿Y, sé. Y, ¿Y
2: será de contentillo o, o no sé en qué consista? Porque, por ejemplo, cuando nos... Cuando nos dieron una entre la entrevista, se portó muy bien. O sea, como que a Cine Premier lo ha tratado bien, ¿no? No sé en qué consista, que a veces no quiero hablar con la prensa, a veces sí, o, o a yo lo no mejor sé. ese día porque eran las primeras entrevistas que daba de Roma, entonces realmente quería hablar de eso. O, y conforme empezó a pasar como toda la temporada de entrevistas desde Toronto hasta ahorita, a lo sí. mejor ya está un poco harto. No sé en qué consista. Pues no, o sea, sí está...
1: Yo tampoco sé, lo que lo que yo coincido es con esta decepción de... Juarón, no mames, o sea, más allá de que seas un mexicano o no, eres un cineasta muy talentoso que no sé si deberías de manchar tu imagen con eso. A final de cuentas, en 100 años la gente no va a saber de esto, va a ver tus películas y va a decir que eras un dios increíble de, de la cin cinematografía, pero ahorita que tu gente y la gente que está viviendo contigo en tu vida, en tu realidad... Va a tener como esta cosa de... Ay, ¿no? o y sea, tiene, tiene, tiene opciones, tampoco es como que
0: tiene que estar vendiendo la película porque si no nadie va a saber de ella y lo está obligando la distribuidora a hacer... O sea, es Alfonso Cuarón, si él dice yo no voy a dar una sola entrevista,
1: puede no dar una yo, sola entrevista. Yo te diría que sí y te voy a decir por qué, porque Netflix está empeñado en ganarse a su Oscar. Sí, pero... No... Entonces, estoy seguro que menos, todo esto... Y menos pasar por Alfombras Rojas. O sea, eso... No, pero ve, es que lo está haciendo. Por lo eso, está haciendo. si él no se quiere está... lo que no lo haga. Bueno, pero es que fue el acuerdo que él ha de haber llegado. O sea, Netflix le ha de haber dicho, sí, papacito, pero te voy a querer aquí, 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 aquí. aquí. Y mm. cuando Hollywood Reporter venga a México y te lleve a la taquería en la Colonia Roma, vas a ir y vas a estar de buenas y vas a estar bien. Eh, pero ahí es... ¿Por qué? Porque la gente que está leyendo estos medios es gente... Que va y vota por el Oscar A nosotros no O sea, a, a, no le importa quién lea El Universal O Cine Premier o cualquier medio que se te ocurra Telemundo A él le importa que la gente que va a votar por él Para el Oscar Sepa que él es una muy buena persona Pues le van a dar el Ariel Seguro también le dan un Ariel Bueno, Oye, ya vámonos,
0: porque ahora sí ya está muy largo esto Oye, sí Ya son las 28 de la noche Sí Y, este, y yo vivo muy lejos de aquí eh, ahorita se quédense con, con Marina de Tavira y Arturo, no sé de qué habrán hablado supongo que de Roma o de, o, o de alguna cosa de interesante
1: Galo, ah no, verdad, no
0: este, quédense <risa> con esa conversación y nosotros nos escuchamos la semana que entra, yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y a en todas las redes de, de, de internet <risa> Facebook, Instagram y Twitter, arroba con la E al final, gracias por escucharnos perdónenos por no estar la semana pasada les prometo que, que, que esta semana sí estamos, ya lo escucharon, y despídense <risa> ustedes.
2: Yo soy Arroba muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y siempre soy muy acuerdo en las salidas, no sé qué decir, pero lo que sí puedo decir es suscríbanse. Y la próxima semana comentaremos qué viene en la revista, que seguro ya la vieron, trae la portada de Shazam, pero la podemos comentar a fondo
1: a fondo. Y yo soy Artur Magaña, pueden seguir en arroba Artur HD. Y ya está el nuevo podcast de Friends eh, arriba con Enrique Figueroa, que es un gran amigo de nosotros. Y la semana que entra es el final de temporada, entonces...
2: Sí, Ay, de, esperen, de, quiero decir algo. Eh, ustedes, creo que tú no estabas Artur y no sabes, pero eh, un pod escucha que se llama Natanael nos llevó regalo, unos regalos bien padres el otro día a la oficina. Me, sí, quería sí quería darles eh, le, le quería las gracias a unos pines hermosos de la luna de Melié. Wow. Bien, bien, bien bonitos, es un proyecto que él trae en mano, él, él está como lanzando eh, pues esa, esa marca, se llama It's a Wrap, están bien, bien padres, vamos a subir un par de, de stories, pero muchísimas gracias él de verdad están muy bonitos y te deseamos toda la suerte con, con tu nuevo proyecto y tu nueva, tu nueva empresa. Y, y le
1: gusta mucho el podcast, entonces, Sí, fue abrazo el, fue el doble. podcast en vivo y todo, sí. y, él, y él
2: fue en persona a dárnoslo. Eh, ah, de verdad, chido. de verdad, muchísimas gracias. Están preciosos. Yo te, no le he dado a Arthur el, el suyo, je, pero ya, Iván ya tiene el suyo también.
0: Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Y, y escucha el, también el podcast de Sergio que acaba de lanzar. Se llama Los Hijos de La Verna. Sí, Está están, están
2: bien chistosos. Les va a
0: recordar a, a, a Radioactivo en los 90. Está padre.
1: Oye, y ya regresó Fernanda Tapia a la radio. Estoy muy contento. <risa> qué padre Estoy bien feliz. Bueno,
0: quédense con Marina y adiós.
1: Adiós. Marina, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y a ti cómo te sientes? ¿Cómo estás?
4: Pues sigo igual de sorprendida que el martes, creo.
1: Me imagino. Todavía
4: no me lo explico. Es una locura
1: maravillosa. ¿Qué se siente escuchar las palabras mejor actriz de reparto seguida de tu nombre?
4: No. En algo nunca he imaginado, es, es es una emoción que te recorre todo el cuerpo, de verdad, sobre todo cuando además no hay ninguna expectativa de que algo así suceda nunca en la vida, ¿no? Yo trabajo porque amo mi trabajo y porque no, no sé hacer otra cosa que no sea sé construir personajes y nunca he pensado en los reconocimientos, porque para mí ya hacer, poder hacer lo que amo es el mejor premio que pueda tener, entonces esto pues sí es... Pues lo agradezco, sobre todo lo agradezco, porque en la Academia, eh, el hecho de que hayan eh, puesto los ojos en Sofía, que es un personaje que al final es muy sutil, eh, me parece maravilloso que lo hayan notado.
1: Claro. Eh, en esta en este año, en este último año, la Academia de Hollywood ha tenido una apertura grandísima para miembros de otros países y también para historias y personajes como, como el tuyo en... En Roma, ¿Qué significa para ti, para tu equipo y para toda la gente que ha estado contigo desde hace mucho tiempo en esta película todas estas nominaciones y esta apertura que se está teniendo para para el cine de otros países?
4: Pues yo quisiera pensar que son buenas noticias para el mundo en general. Eh, estemos, estamos atravesando momentos muy difíciles, momentos difíciles en la frontera, momentos difíciles como país. Y, y el hecho de que pase algo así... Yo quisiera pensar que es, es, es un acto y un, eh, un una manera de decir que, que nos podemos reconocer como seres humanos, más allá de nacionalidades, más allá de razas. Creo que la Academia de, de, ha hecho un gran esfuerzo por eso en su historia, ¿no? y que están cambiando, y que están haciendo cambios, y con, con el tema de las mujeres y con el tema de la discriminación
1: racial. Oye, también por ahí leía que Adriana Barraza les mandó una carta a ti y a Yalitza a través del periódico Reforma. ¿Tuviste oportunidad de leerla? Eh, ¿Qué le responderías? Claro
4: que sí. Yo le agradezco enormemente a Adriana. Algo que tiene que ver anterior a esta nominación, que es que ella ha, ha, ha estado presente en algunos momentos de mi vida como actriz. Ha ido a ver obras de teatro en las que he hecho, ha escrito sobre mi trabajo cosas y, y eso te lo agradezco de antemano Porque eso no tiene nada que ver con la nominación al Oscar Y creo que es una mujer muy sabia de, y, y lo que dijo es hay que trabajar Y hay que seguir trabajando ¿eh? Hay que pensar en lo que vas a hacer mañana también Y al final la vida se trata de eso De lo que puedes ir construyendo con tu trabajo Lo que sucede ahorita es un regalo Es una sorpresa y un regalo de la vida Que lo, lo único que uno tiene es su
1: trabajo Claro. Oye, hablando de eso, pues acabas de regresar de, de Sundance. ¿Cómo le fue a esto? ¿No es Berlín? ¿Qué te dijo Harry? ¿Cómo estuvo allá el frío y las proyecciones de la película?
4: Sí, pues mucho frío. Es muy, es, es, creo que es un festival muy divertido que sobre todo también pone los ojos en películas independientes y, y, y no necesariamente películas de lo que llamamos el el mainstream uh -huh. y, y, y a mí, yo lo que más celebro de, de esto no es Berlín, es el trabajo de un grupo de chavos increíbles, talentosísimos, que están arrancando una carrera que yo le auguro mucho futuro como Xaviani Ponce de León, como Mauro Sánchez Navarro, como Jimena, bueno Jimena ya tiene una carrera también, pero están extraordinarios y esta es una película de ellos.
1: Me llama mucho la atención que en todos tus proyectos siempre hay gente justo con este perfil que que bueno, está empezando, pero que tiene mucho talento. El año pasado te pudimos ver en muchas eh, en muchas grandes producciones, Ana y Bruno fue una de ellas, que también coincidía que mucho de su elenco, al menos los niños, pues eran novatos. ¿Qué le dices a esta gente que, que, que se junta contigo en estos proyectos, que apenas está empezando? y qué, ¿Qué consejo es el que les das para que pues no desistan en esta vida actoral?
4: Pues desde que empecé a estudiar actuación, me decían mis maestros la carrera de actuación es una carrera de resistencia hay que resistir muchas cosas eh, y mucha frustración y mucho rechazo estamos constantemente expuestos al rechazo, todo el tiempo en una audición eh, con la opinión que tenga el público de nuestro trabajo de todo, todo el tiempo estamos expuestos, si les puede gustar hasta cómo no te vistes o cómo sí te vestiste entonces hay que hay que crear curtirse y crear como una segunda piel que sepa resguardar lo verdaderamente importante, que es lo que te llevó a ser actor. Entonces, constantemente hacer conexión con lo que te llevó a querer ser actor. Y no querer ser actor también por la razón equivocada. Porque si quieres ser actor para ser famoso, entonces no quieres ser actor, quieres ser famoso. Y son cosas distintas. En todo caso, ser famoso puede ser una consecuencia, pero también puede no. Entonces, ver muy bien por qué quieres ser actor.
1: Así es, esto ya es un poco también de, de mi parte personal, eh, tu personaje Sofía en, en Roma representa a un gran número de mujeres mexicanas y quizás en todo el mundo que un día están luchando por, por salvar su, su matrimonio, su familia y al día siguiente con mucho más valor y con mucha más entrega le dicen a sus hijos no importa vamos a salir adelante. ¿Cómo te sientes que a, el haber interpretado a este personaje y finalmente que el mundo esté reconociendo a, a esta gran mujer en la pantalla que tú le diste vida?
4: Eso que dices me mueve muchísimo porque es, es, es exactamente así de lo que se trata. pues de La cantidad de mujeres que un día se tuvieron que sentar a decirles eso a sus hijos y, y a tratar de sacar adelante la enorme tarea que es ser mamá, que es de 24 horas, y al mismo tiempo ser el sostén de la familia. Y, y además, por alegría, ¿no? Que, que eso es lo más complicado. Eh, hay muchas mujeres en esa situación. Mucha Esa escena con los niños, de la mamá diciéndole eso, se ha repetido hasta el cansancio en la historia de la humanidad. Me lo han venido a decir muchas veces hijos, los hijos que lo vivieron, ¿no? Y cómo les conmueve ese momento. Y, y yo creo que sí habla de, de la enorme fuerza que de pronto tienen las mujeres que son arrojadas a una situación así porque algo, lo único que no puedes renunciar como madre es a ser madre
1: claro oye finalmente también eh, ¿cómo te preparas para todo esto que viene que ya no es parte de, de, de tu profesión digámoslo pero que tienes que estar en reuniones con la gente, eh, saludando a Tom Hanks y de repente volando de Los Ángeles a Nueva York y estando en México, pero ya te vas otra vez. ¿Cómo te preparas para esto? Supongo que a lo mejor Alfonso Cuarón te ha de haber dicho algo también por ahí.
4: Pues eh, él está agotado también. ¿eh? Lo, 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 que, lo mejor de todo esto es la gente. Justamente es lo que la gente te dice de sus experiencias o de cómo reciben la película. Y lo demás, pues, es parte de, no hay más que hacerlo. ¿No? Y todo el tiempo me digo, no hay para atrás. Es, súbete el avión, ve y hazlo y no te detengas realmente a pensarlo. Solo vívelo, porque como le digo a Yalitza, esto no se repite. Así es.
1: Pues Marina, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Sé que estás bastante ocupada, pero bueno, siempre siempre es un gusto platicar contigo y más en estas en estas circunstancias. Te mandamos un abrazo con muchas
4: gracias eh, gracias porque siempre han estado ahí desde hace ya rato apoyando
1: esto. Y nuestros mejores deseos como siempre.
4: Muchas gracias. Ojalá que nos veamos pronto.
1: Un abrazo. Sí, ojalá. Bye. Gracias.